0: Es ist der 7.6., es ist 16 Uhr, es ist ein Sonntag zum Aufnahmezeitpunkt und einer meiner Gäste, der liebe Hauke, hat sich gerade schon darüber beschwert, dass er um diese gottlose Uhrzeit eigentlich bei strömendem Regen gerne draußen im Park laufen gehen würde und dass er jetzt hier sitzen muss und mit uns, nämlich mit äh, mir, dem Philipp und äh, Mero über Valorant reden muss, der arme Bub, oder Hauke?
1: Äh, ja, ja, muss ist, glaube ich, das Richtige. <lacht> was man da sagen kann.
0: Ja, äh, da kriegst du noch nicht mal Geld dafür, ne? Du kriegst noch nicht ja, mal Geld kriegt. dafür. <lacht> genau. Wer weiß, Also vielleicht, vielleicht kommt noch <lacht> was. Also ich bin gespannt. <lacht> Paypal habe ich, ja. hab ich ja. Und äh, ja, damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur 50. Ausgabe des Podcasts. Quasi so ein kleines äh, Jubiläum, 50 Folgen. Das ist durchaus nett, wenn man mal guckt. Vor allem auch, über welchen Zeitraum. Ich glaube, das äh, zieht sich jetzt schon über ein paar Jahre. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die 50 jetzt voll. Und äh, an der Stelle eine kleine Entschuldigung, dass es äh, zur letzten Folge ähm, jetzt so lange gedauert hat. Aber ihr wisst, wir leben gerade in einer etwas wilden Welt. Wir leben äh, unter gewissen Umständen, die vielleicht das ein oder andere private Opfer fordern. Und äh, das Erste, was dann leider eingestrichen werden musste, war ein regelmäßiger Podcast. Äh, aber jetzt ist wieder alles ein bisschen normaler. Deswegen jetzt auch mal wieder Zeit, ein bisschen zu quatschen. Ich freue mich sehr. Und äh, wie ich es auch schon ein bisschen angespoilert habe, freue ich mich auch sehr auf meine beiden Gäste heute. Äh, namentlich nochmal erwähnt äh, einmal der Hauke und einmal der Daniel. Ich grüße euch. Hallo. Moin. Und äh, das Thema haben wir auch schon gesagt. Valorant, seit äh, Dienstag, also seit quasi fünf Tagen, ist das Ding jetzt am Start äh, öffentlich zugänglich. Die Beta-Phase ist vorbei. Äh, wir haben, glaube ich, alle lang genug gespielt, dass wir einfach gesagt haben, wir reden da jetzt mal ein bisschen drüber, äh, was äh, wir in der Beta erlebt haben, was wir jetzt äh, auf dem Weg zum, zum offiziellen Launch erlebt haben, wie uns das Spiel so gefällt, was wir gut finden, was wir schlecht finden. Und schauen dann auch mal so ein bisschen auf die, ja, äh, kompetitive Schiene Richtung E-Sport und Zukunft. Ähm, denn Valorant hat sich ja so eine Nische geschnappt und klaut sich, in Anführungsstrichen, oder ist inspiriert von einigen Elementen von Overwatch und Counter-Strike GO. Und äh, da schauen wir mal, ist dieser Vorwurf wirklich richtig? Oder schafft sich Valorant eine eigene Nische? Und wie sieht es denn so in einem Jahr ungefähr aus? Also wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, wo wird sich dieses Spiel wiederfinden? Dafür, wie gesagt, extra den Hauke einfliegen lassen ins Podcast-Studio, ähm, weil er ja auch gleich durchaus mal von sich erzählen kann, äh, wo er gerade ist, was er tut, woher er kommt. Und warum äh, das, was er heute zu sagen hat, äh, durchaus äh, gut einzusortieren ist. Und äh, deswegen, Hauke, würde ich doch einfach mal an dich übergeben. Stell dich doch mal vor an die Werte Hörerschaft, äh, wer du bist, was du tust und warum du heute hier bist.
1: Ja, warum ich heute hier bin, einfach weil ich eben 16 Uhr Zeit hatte. Ich glaube, das ist äh, der, der erste der erste Grund. Aber nein, also ich bin jetzt ja knapp viereinhalb, fünf Jahre ein E-Sports-Journalist. Ich verdiene mein Geld damit, ähm, dass ich über die professionelle Videospielszene berichte, um es mal so ganz grob zu, zu fassen, äh, früher sehr breit gefächert, dann zwischenzeitlich spezialisiert auf FIFA und ähm, dann zwischendurch äh, diverse Themen abgegrast und äh, inzwischen bin ich bei eSports.com gelandet, einer äh, neuen Plattform, die sich auch der kompletten Welt des eSports widmet und ähm, habe auf meinem Weg dahin viel gemacht, Fernsehen, äh, auch schon Podcasts, habe auch jetzt gerade aktuell einen FIFA-Podcast zum Beispiel, komme ja. aber ursprünglich aus dem Counter-Strike-Bereich, habe äh, das Spiel, glaube ich, boah, locker 15 Jahre jetzt, also ich bin jetzt 26, ich glaube 15 Jahre kommt hin, dass ich so mit 11, 12 angefangen habe ähm, und äh, bin da rüber quasi in diese Szene gerutscht und habe es irgendwann über mein Studium dann geschafft, einen Weg zu finden, in dem Fall der Journalismus, um ein bisschen mein Geld in diesem Bereich zu verdienen.
0: Aus Transparenzgründen soll an der Stelle auch angemeldet werden. Hauke und ich haben knapp etwas über ein Jahr lang auch zusammengearbeitet, damals bei den Kollegen von Sport1 eSports und dann haben sich quasi unsere Wege ein bisschen getrennt, aber im Spiel ist man ja weiterhin immer noch vereint oder auch in der einen oder anderen WhatsApp-Gruppe. Korrekt, <lacht> das trifft. Das ist richtig. So, und auf der anderen Seite äh, habe ich den Werten Daniel, der sich doch als auch mal in aller Ruhe vorstellen darf und äh, freue mich auch sehr,
2: dass du da bist. Daniel, hi, und äh, sag doch mal, wer du bist, was du tust. Hallo, ja, also ich bin Daniel, beziehungsweise Merova, kennen mich viele Leute. Ich komme nicht so wirklich aus dem ja, First-Person-Shooter-Bereich, sondern eher aus dem FIFA-Bereich. Wir haben uns ja auch, also wir drei, über Sport 1 tatsächlich kennengelernt. Ähm, ich, ja, spiele vor allen Dingen oder bin im Bereich FIFA unterwegs, bin Student und äh, nebenbei beruflich bei b Be Gaming unterwegs. Und ja, wir haben uns zusammen ganz schön eingeschossen auf Valorant. Und ich glaube, die Wortwahl war eigentlich ganz gut. <lacht> das hast du nicht vorbereitet, das kam dir jetzt einfach so locker aus der Hüfte? Ja, doch, durchaus. Hervorragend. Genau. Wobei ich bei Locker aus der Hüfte schießen einfach nicht so gut bin in Valorant. Das, das liegt mir noch nicht. Das ist richtig. Das ist richtig. Du bist ja eher so der Pfeil-
0: und Bogen-Mensch. Aber äh, da bist du auch sehr verlässlich in der Position. Genau. Ähm, ich würde mal sagen, für alle, die ähm, Valorant tatsächlich verpasst haben, weil aktuell, äh, ich meine, Command Conquer die Remaster Collection ist rausgekommen. Ich meine, wer hat dann schon noch Zeit für Valorant? Ähm, aber äh, für alle die, die Valorant vielleicht nicht so auf dem Schirm haben oder die, wie ähm, ich, am Anfang das Spiel ignoriert haben, als sie einfach dachten, boah, Fuck, Hype, Riot, ja, who cares? Ähm, schau ich mal in die Runde. Wie kriegt man Valorant kurz und knackig zusammengefasst? Ähm, Hauke, wie, wie würdest du deiner Mom erklären, was Valorant ist? Um,
1: ich würde einfach Gameplay von mir zeigen und dann wäre sie begeistert. Und ich glaube, das reicht zum Erklären. <lacht> um, äh, nee, aber es ist ein taktik äh, Es wird 5 gegen 5 gespielt. Die Helden äh, haben ein haben eigene Fähigkeiten, mit denen sie agieren können, die sich unterscheiden. Es gibt insgesamt elf ähm, Helden, Agenten, heißen sie in Valorant. Ähm, und dann wird munter in Angreifer und Verteidiger gegeneinander gespielt und nach der Hälfte der Zeit gewechselt. So, grob würde ich zusammenfassen. Also das Spielziel ist Bombe legen, Entschärfen, zumindest im Standardmodus. Mal ähm, gucken, was da noch kommt, aber aktuell ist das grob das, wie ich es erklären würde. Genau. Ähm,
0: ich denke mal, äh, es ist nicht falsch zu sagen, wenn man sich das Spiel so ein bisschen vorstellen kann: 80% Prozent oder 70% Counter-Strike, 30% Prozent Overwatch. Also so ein bisschen die Heldenlogik aus, aus Overwatch und halt eben die, wie du es gerade schon gesagt hast, bei Thema Bombelegen, äh, äh, die Waffen, das Waffenhandling und äh, so ein bisschen das Gameplay aus Counter-Strike. Ähm, ist das oder hat da jemand von euch massive Einwände, wenn man das so beschreiben würde?
1: Nö, also ich glaube, die prozentuale Aufteilung muss jeder für sich selbst ein bisschen definieren, wie er, das, äh, wie er das findet. Es hieß anfangs, die Fähigkeiten der Agenten sind eigentlich wie Utility bei Counter-Strike. Den würde ich ein bisschen widersprechen, einfach weil es viel viel breiter gefasst ist und man äh, viel, viel spezialisierter sein muss. Aber ähm, am Ende ist es ein, ein Mischmasch aus dem, so mit äh, vielleicht noch anderen Einflüssen, die ich gerade einfach hier Ihrem Zettel habe, aber die vielleicht die Finding-User da draußen mal in die Kommentare kloppen können.
2: Smart. Also ich finde auch, dass wir sorry. <lacht> Alles gut. Ich finde auch, dass wir das äh, so nicht einfach prozentual irgendwie bemessen kann. Gerade dieses, äh, das, die sind wie Utilities, die Abilities, das finde ich halt eben nicht. Das ist halt Deutlich komplexer, vor allen Dingen dadurch, dass jeder Held auch äh, derart speziell ist und eigentlich halt auch keiner unbedingt dem anderen gleicht. Ja, wir haben Ähnlichkeiten zwischen Cypher und Sova, die halt ein bisschen spotten können, aber gleichzeitig kann Sova halt Leute nicht so direkt aufhalten, wie es jetzt eben ein Cypher kann mit den Fallen und so. Also das Gunplay ist schon schon wirklich echt nicht schlecht. Ähm, da kommt natürlich auch dieses... Ja, ich meine, die Waffen sind quasi wie aus CSGO. Ja, die Aufteilung, jeder, der der CSGO gespielt hat oder allgemein Counter-Strike, der kennt die Waffen eigentlich. Die Spray-Pattern sind sehr ähnlich. Ähm, das passt schon sehr, sehr gut. Und die Abilities sind definitiv so eine Sachen, die man mit den Hayden und so auch auf Overwatch nehmen kann, aber so einfach das Prozentual festzunageln, weiß ich nicht. Ich finde tatsächlich, dass man vielleicht auch einfach sagen können, da steckt auch irgendwie 5% Riot drin, wenn du es so sagen willst, weil es ist eben nicht einfach nur abgekupfert, sondern es fließt auf jeden Fall auch einfach das mit ein, was die dann da drin haben wollen. Genau. Du warst jetzt schon sehr tief im Thema drin. Ich glaube, wir können hier sagen, wir
0: haben alle drei, wie ich es wie am Anfang schon gesagt habe, auch die Beta gespielt. Die Beta lief Wann ist die Beta gestartet? War das im Mai? März? Mai? Im April. Im April, okay, natürlich. Ich habe es natürlich eingekesselt, genau. Im April ist die Beta gestartet, ähm, in der, in der Close-Beta. Ihr habt das vielleicht sicher mitbekommen, dass auf Twitch das Spiel relativ durch die Decke ging, weil man begehrte Drops durchs Zuschauen in den Streams bekommen hat. Es war nicht so, dass man da Keys äh, sich äh, gesnackt hat oder verteilen konnte, sondern es war tatsächlich der, der, der äh, Account gebunden. Und äh, nach und nach ging man eben rein, in der Beta hatte man am Anfang äh, drei Maps. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber ähm, ich muss dargestehen, Riot hat da schon relativ angefangen, das Ganze smart zu machen, also im Gegensatz zu vielleicht manch anderem Titel, der direkt zum Launch in der Beta-Phase mit gefühlt 10, 12 Maps um die Ecke kommt, äh, lag hier der Fokus wirklich darauf, okay, wir haben drei Karten, äh, wo wir ab April die Leute drauflassen und äh, zu dem damaligen Zeitpunkt waren es auch nur zehn. Ähm, Helden und Heldinnen im Spiel, ähm, damit man da einfach so ein bisschen auch ein Gefühl dafür bekommt, dass man da nicht gleich erschlagen wird, weil wer Riot weiß, äh, hier League of Legends, wenn man jetzt bei League of Legends einsteigt, ich sag mal so, ähm, RIP Freizeit, äh, da, da hat man dann doch schon einiges vor sich. Ich weiß gar nicht, wie viele Helden es mittlerweile in League of Legends gibt, aber ähm, es ist schwierig, da reinzukommen, auch wenn es da nur eine Karte gibt. Ähm, wollen wir mal kurz über den Maps... Äh, Quatschen. Ähm, Hauke und Merom haben es ja gerade eben auch schon gesagt, also für alle die, die es wirklich tatsächlich noch nie gespielt haben, es ist im Endeffekt vom vom Gunplay, vom Gameplay, auch von der Spiellogik, wie Counter-Strike aufgebaut. Man hat zwei Teams, fünf gegen fünf, hat der Hauke eben schon gesagt. Es gibt äh, zwei oder auch teilweise, Achtung, neu, drei Bombspots auf einigen Maps. Beziehungsweise auf einer Map. Und da gilt es natürlich, äh, die Bombe zu legen, wenn das andere Team natürlich versucht, äh, die Bombe zu entschärfen. Ähm, jetzt ist es so, wie gesagt, wir haben drei Maps, mittlerweile vier. Mal an euch beide gefragt, ist ist euch die Auswahl erstmal gut genug? Findet ihr die Findet ihr die Karten gut? Denkt ihr, die sind gut schon ausgeglichen? Oder ist das eher sowas, wo man sagt, ja, da muss auf jeden Fall nochmal noch mal, äh, gepaukt werden, da muss auf jeden Fall nochmal geschraubt werden?
1: Also ähm, das Ding ist, ist, äh, aber woran man eine Map halt immer oft äh, drauf reduziert, ist halt, ist die Angreifer oder Verteidigerlastig, ne? Und das ist echt in äh, in äh, Valorant ein bisschen lockerer gefasst. So, also es ist, das ist einfach, es ist einfach gut gebalanced, so wie es jetzt gerade ist. Es gibt leichte Tendenzen, ähm, aber am Ende kommt es drauf an, wie jeder äh, seinen Agenten spielt. So und ähm, gerade weil wir noch nicht diese krasse Meta entwickelt haben in Valorant. ähm, muss man halt mal schauen, wo sich das Ganze hin entwickelt. Aber, auf deine Frage zurückzukommen, Stand jetzt finde ich das eigentlich alles recht gebalanced. Ich brauche nicht mehr Maps. Ich brauche vier Maps, ist in meinen Augen vollkommen solide. Ähm, auch in der Beta mit drei Maps, das war, das war okay. So ist, Und jede Map hatte ja irgendwie einen Kniff. Ist es das Seil, ist es ähm, ist es der Teleport oder ähm, jetzt bei der neuen Map sind zum Beispiel äh, die Tür, die du auf und zu machen kannst. Ähm, das sind so kleine Kniffe, die mit reinkommen, die ja halt dafür sorgen, dass es ja auch komplett neu Also ist. Man, man muss viel spielen, um damit umgehen zu können. Und äh, das macht das Ganze gerade schon sehr, sehr angenehm. Also ich brauche nicht mehr Maps. Ähm, ich brauche diese Maps halt nur irgendwann so weit, ähm, dass man da eine Meta drauf entwickeln kann. Ne? Also sprich eine Taktik, die am effektivsten ist. Und dann dauert er wahrscheinlich noch ein bisschen, aber vielleicht nehmen wir den Podcast in einem halben Jahr nochmal auf und dann sagen wir, du kannst kein Bind mehr spielen, weil die komplett T-lastig geworden ist, weil es sich irgendwann eine, eine Mitte entwickelt hat, die diese Map halt komplett handeln kann. Ne?
2: Ich finde eigentlich auch so, dass wir mit den vier Maps, die wir jetzt haben, eigentlich echt zufrieden sein können. Ich muss sagen, äh, ich finde schön, dass wir von allen vier Maps spielen, weil wenn ich in meine Match-History gucke, dann sehe ich aktuell eigentlich nur eine okay, zwei, ich habe gestern einmal Bind gespielt, aber ansonsten sehe ich im Moment nur Asken. Äh, das ist ja die neue Map, da wollten sie ja die Rotation jetzt erhöhen zum Release, dass man die öfter spielt. Im Moment sehe ich sie nur, deswegen hängt sie mir ein bisschen, muss ich gestehen, zum Heiz raus. Das ist eine coole Map, die unfassbar verwinkelt ist und vor allen Dingen äh, da, finde ich, tatsächlich kann man schon von der Meta sprechen auf dieser Map. Diese Map fällt und steht über Mitte. Wenn du die Mitte halt nicht hältst, ja, ist egal, ob auf T oder auf, auf, ähm, auf Dev-Seite, das ist vollkommen egal. Wenn du die Mitte nicht hältst, dann fällst du äh, einfach weil die Leute durch die Mitte komplett rotieren können und du brauchst diesen Mittespot zum Beispiel. Das ist unfassbar effektiv. Und wenn du da später dann ein paar Runden fortgeschritten bist und die ersten Operators in der Mitte stehen, und du hast gute Schützen, dann wird es einfach unangenehm. Sowohl für die eine als auch für die andere Seite. Ansonsten muss ich sagen, ich finde die Map sehr, sehr gut. Ich finde zum Beispiel auch gut, dass sie aus der Beta raus Änderungen gemacht haben, zum Beispiel ein Split, dass da in der Mitte nicht mehr der Container steht, sodass man dort einfach mit einer Eiswand die ganze Mitte dicht machen kann. Konnte. Man kann sie immer noch dicht machen, aber es ist deutlich einfacher, darüber zum Beispiel auch wieder zu verschieben. Ich, ich finde es gut, dass wir einen kleinen Map-Pool haben, dass da auch rotiert wurde in der, Deut äh, also in der Beta meiner Meinung nach deutlich besser. Jetzt aktuell, wie gesagt, vor allen Dingen die neue Map-Vorreiter. Und ähm, wir haben ja auch einen neuen Hayden bekommen, das, der sich gerade auch da zusätzlich nochmal ein bisschen verschiebend auswirkt. Aber ich finde mit diesem kleinen Map-Pool und sich erstmal auf so Kleinigkeiten konzentrieren, finde ich das sehr, sehr gut. Die Maps sind auch gut konstruiert, sie sind meiner Meinung nach auch leicht zu, zu lernen und man kann da auch echt viel rausholen, wenn man ein ne klasse Team hat und das ist halt vor allen Dingen auch mit der Key in dem Spiel, wie in CSGO eben auch. Gute Kommunikation und gutes Team auf den Maps, dann läuft es eigentlich fast immer gut.
0: Ja, da habt ihr im Prinzip alles schon gesagt, da brauche ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Was ich halt äh, sehr, sehr gut finde, ich meine, wenn man mal wirklich auf die Konkurrenz schaut, äh, und in dem Fall jetzt einfach mal wirklich auf äh, Counter-Strike bzw. CSGO, <lacht> Hauke, da bist du tiefer drin, aber wenn ich an das Spiel denke, denke ich halt überwiegend aus meiner Sicht noch äh, an eine Map, und das ist das 2. Ähm ist, bei CSGO ist, glaube ich, noch eine andere Map, die mit den Kanälen. Also man sieht, ich bin bei CSGO super tief drin. <lacht> Aber gefühlt besteht der, der recht umfangreiche Counter-Strike-Map-Pool eigentlich nur aus zwei Maps, zumindest jetzt für mich als jemand, der nicht so tief drin ist. Und ich finde, dadurch, dass ähm, äh, Valorant äh, diese, diese vier Maps alle so einen komplett eigenen Kniff bekommt, hat jede von denen für mich ihre Daseinsberechtigung. Also, es ist tatsächlich so, ich, ich stimme Mero total zu, ähm, ich verstehe, dass diese neue Map, die sie nach der Beta reingebracht haben, dass sie die jetzt erhöht spielen, einfach um auch Player-Feedback zu bekommen, weil sie natürlich auch weiterhin immer noch sehr aktiv an dem Spiel basteln. Ne? Also, das ist, ähm, gefühlt dir das, wenn du einen kleinen Start hast, hast irgendwie so einen kleinen 100 MB-Patch, der so ein bisschen was tweakt, ein bisschen was macht. Äh, auch in dieser einen Woche Beta, ne? Also, die Beta ist, ist Ende letzten Monats zu Ende gegangen, haben sie eine Woche sich Zeit genommen, haben gefühlt einen, einen, einen Change-Log rausgehauen, der, der eine halbe Bibel umfasst. Ähm, und dann zu sagen, okay, jetzt machen wir den Fokus auf die neue Map, finde ich gut. Aber ich freue mich theoretisch über jede Map, ähm, die, die ausgespielt wird oder jede dieser Maps halt so einen ganz, ganz eigenen Kniff hat. Und ich bin auch eher so Team wie bei euch. Gerne darf in einem halben Jahr noch mal eine Map dazukommen. Aber aktuell finde ich die Auswahl an Maps, die Kniffe, die die haben und wie die
1: gespielt werden, vollkommen ausreichend. Ja, du musst, äh, du musst, also ich muss das mal reingetschen. Äh, Counter Strike hat, äh, je nachdem, was du, halt, wenn du halt casual einfach spielen willst, sprich du startest das Spiel, gehst ins Matchmaking, kannst du sogar weit mehr als den Active Duty Pool wieder, wieder, wieder offizielle Map Pool im E-Sports Bereich halt heißt, ähm, spielen. So, also du hast nicht zwei Maps, die auch irgendwie bevorzugt gespielt werden. So natürlich jeder, der irgendwie an Counter Strike denkt, denkt dann das zwei so. Aber allein im E-Sports Bereich sind sieben Maps, die halt im Pool sind, aus denen gewählt wird so ähm, und da ist auch Fluktuation drin. Da wird eigentlich alle, na, jedes Jahr ist es eigentlich so, dass ein neuer Map reinkommt und eine andere dafür rausfliegt und überarbeitet wird. Ne? Also so ist es in Counter Strike. Äh, da kann sich selbst äh, Valorant noch mal eine Scheibe abschneiden.
0: Valorant, ah, Cebon,
2: <lacht> oh Gottes Willen. Mero. Ja, also ähm, ich denke klar. Also mehr Maps müssen auf jeden Fall kommen. Wenn man das jetzt ein, ein halbes Jahr lang nur mit vier Maps spielt, dann wird es wahrscheinlich auch irgendwann sehr eintönig. Ich meine, eintönig ist es gerade durch die fehlende gute Rotation. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch Maps. Die Maps, die wir jetzt haben, die sind cool. Und die liefern auch gerade was, man muss vor allen Dingen die neue Map sehr, sehr üben, gerade auch zum Beispiel, dass diese Türen, dass man die runterfahren kann, aber die eigentlich sind wie Plastik, ja, im Vergleich zu den Double Doors jetzt auf Haven zum Beispiel, ja, da braucht man ja schon echt ordentlich Magazin, bis man die dann, oder die Schutzwand, die davor ist, was auch ein cooles Feature ist, ja, man kann viel Warbang, aber es gibt manche Wände, die sind einfach mit einer Schutzwand bezogen, das haben wir auf Asken, das haben wir auf Haven, ja, das sind coole Features und so eine Sachen brauchen wir halt auch noch mehr. Ja, und ähm, über kurz oder lang müssen da mehr Maps kommen, aber ich find's gut, dass sie sich da da Zeit gelassen haben, okay, drei Maps zur Beta, ausreichen, wir haben so einen Beta-Zeitraum, da drei Maps zum Release, jetzt eine neue Map. Wir haben ja auch keinen Rank jetzt äh, zum Release-Start, was ich überraschend fand, wenn ich ehrlich bin, aber auch ganz gut, wenn ich jetzt bedenke, dass wir die neue Map und die neuen Helden bekommen haben, oder die neue Heldin in dem Fall.
0: Genau, also ähm, äh, das Team von Valorant, das Riot an sich, hat ja auch sich schon äh, Mitte April so ein bisschen äh, dazu geäußert, dass sie durchaus im E-Sport auch die Zukunft sehen. Sie haben dazu auch ein, ja, ein Manifest das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber sie haben im Prinzip ähm, äh, klare Richtlinien gemacht, äh, dass sie sehr fair am Anfang auch mit Profis eingehen wollen, dass sie das Spiel so zugänglich wie möglich machen wollen, um möglichst viele Spieler da auch äh, mit reinzumachen. Denn wenn man jetzt mal auf den, den anderen äh, Vergleichskonkurrenten schaut, Overwatch, ähm, das, da hörst du ja immer so ein bisschen die Kritik raus und äh, Hauke, das Thema hatten wir ja auch äh, früher, als wir noch zusammengearbeitet haben. Äh, ich war ja oder bin ja auch sehr, sehr groß äh, Team Overwatch, aber der Punkt ist einfach der, egal wann du bei Overwatch eingestiegen bist, es ist extrem sperrig. Es ist sperrig beim Zuschauen, es ist sperrig beim Lernen, also, und es ist sperrig ähm, einfach in dem ganzen Progress. Ähm, das heißt die, die die Profi-Szene finde ich da schon sehr, eine ne ziemlich spezielle Bubble. Und ähm, diesen Vorwurf, dass das Spiel einfach zu komplex ist, auch zum Verstehen, wenn du mal eben drüber stolperst, ähm, dem hat Valorant sich in diesem, diesem, wie gesagt, ich nenne es jetzt einfach noch nochmal Manifesto, in diesem Schreiben. Also es nennt sich Valorant e und Competitive Community. Äh, und Zugänglichkeit ist halt einer dieser drei Säulen. Den, den sie da definiert haben und ich finde, ähm, gerade mit diesem, was wir jetzt halt auch besprochen haben schon, mit diesem äh, am Anfang kleinen äh, Map-Pool, dass sie halt auch zum offiziellen Launch, also wirklich zum Start des Spiels erstmal sagen, okay, wir machen keinen kompetitiven Modus, weil und ich glaube, da sage ich jetzt auch nicht zu so viel, ähm, man merkt, dass gerade extrem viele neue Leute reinkommen. Die meisten sagen so, hey, guys, I'm sorry, this is my first round. Und du merkst sofort, wie die Leute sagen, hey, cool, wenn du Fragen hast, wir erklären dir irgendwas. Ähm, aber viele Leute, die halt nicht gerne kommunizieren, du merkst es einfach, dass denen halt komplett jeglicher GameSense fehlt. Und ich glaube, ich finde es ganz gut, dass du dann sagst, wir lassen jetzt erstmal ein paar Wochen Testphase laufen, um den Leuten auch zu, die Möglichkeit zu geben, in dieses Spiel reinzufinden. Und einfach mal sich so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu machen, ähm, auch wie man diese Helden spielt, weil das ist ja noch eine Komponente, die, es, die Valorant deutlich abhebt von
1: der Konkurrenz. Hauke. Äh, ja, also was wir halt bis jetzt noch nicht erwähnt haben, ist, das Spiel ist free-to-play, so, also es ist äh, umsonst, So jeder kann es runterladen und einfach starten, ähm, selbst die Beta hat, glaube ich, am Ende drei Millionen Spieler erreicht, was für eine Beta halt absurd viel ist, ja? und ähm, deswegen ist dieser Punkt Zugänglichkeit bei einem Unternehmen wie Riot, die immer darauf schauen, dass die Spiele äh, halt für viele Leute verständigt sind, auch League of Legends ist ja sehr, sehr, ich sag mal, von der Idee her greifbar. Wenn du nicht im Spiel drin bist, guckst du die Charaktere an, und findest du die halt geil. So, und versuchst, kommst über Cosplay in das Spiel rein oder so. Keine Ahnung, was weiß ich. Und dasselbe ist ja mit, mit, Valorant, mit Valorant jetzt ähnlich. Ne? Also, du, selbst wenn du jetzt auch in Teil die e sport szene nicht so verfolgst oder auch in Detail nicht so in den Matches drin bist und so weiter, guckst du die Charaktere an und findest geil, wie der Cypher aussieht oder wie, der, wie Geheimnis wieder oben ist und so. Ne? Das ist halt ein Punkt, bei dem Riot halt immer wieder ansetzt. Ne? Und, ähm, Du hast jetzt gerade auch den den Competitive Modus angesprochen, sprich Ranked. Ähm, ich glaube, die warten damit auch einfach noch, weil das mit dem Matchmaking bei offener Spielerschaft, sprich bei mehreren Leuten, einfach nicht so leicht umzusetzen ist. Weil das hatte allein schon da Beta Probleme. Da kam das, kam Ranked ja später rein und ähm, das war auch nicht perfekt. so also, wenn das jetzt zum Launch in der Woche kriegst, du kein Ranked System gefixt. So, das ist viel zu weit, viel zu weit gegriffen. Ähm, diese Woche oft time die sie genommen haben, zwischen Ende-Beta und, und Release. So, ne? Und dementsprechend äh, müssen wir da auch ein bisschen mit, 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 ähm, mit Vorsicht rangehen, wenn wir, äh, wenn wir jetzt sagen, dass dieser Unranked-Modus und so weiter, wir gucken mal neue Spielschaften und so weiter. Ich sag mal, wenn du es gescheit machst, kannst du auch zum Release einen gescheiten Rank-Modus rausbringen. So, wenn alles gut ist, alle Werte passen und so weiter. Aber, keine Ahnung, am Ende hatten wir knapp zwei Monate Beta plus eine Woche Off-Time. So, das ist, ist auch zu wenig. So, ist also zu wenig, um ein fertiges Spiel rauszubringen, was aber Riot am Ende jetzt versucht hat. Aber da wird doch viel, viel passieren.
0: Vielleicht ist auch mit ein Punkt, dass sie halt zum Launch jetzt einen halt neuen Helden, äh, bzw. neue Heldin reingebracht haben. Das ist was, worüber ich mit euch als nächstes sprechen möchte. Ähm, Mero hat vorhin gesagt, vom Gameplay, vom Gunplay, äh, also wenn man jemals irgendwann mal Counter-Strike gespielt hat, dann kommt man zumindest, was das angeht, relativ leicht in Valorant rein. Und äh, ja, Hauke, ich werde weiter Valorant sagen, auch wenn du Valorant sagst, <lacht> wo auch immer äh, das herkommt. Ähm, aber ein weiterer Kniff ist eben, dass du elf äh, verschiedene Helden und Heldinnen hast, die alle komplett unterschiedliche äh, Skills haben. Hauke, du hast vorhin gesagt, ähm, einige Skills davon sind so ein bisschen der, der der Ersatz wie zum Beispiel Counter Strike wenn du ähm, Granaten und so weiter hast oder Flashbangs äh, andere Fähigkeiten gehen halt sehr weit über das raus was jetzt äh, der 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 Wettbewerber eben hat ähm, wie ist für euch auch gerade mal ein Hinblick auf Beta wo ihr jetzt zuerst reingekommen seid äh, so das Gefühl mit mit diesen Helden also ich Warum ich die Frage stelle, ist, ich bin ja zum Beispiel großer Quake-Champions-Fan, oder beziehungsweise Quake-Fan. Ich habe ja früher sehr, sehr sehr viel Quake 3 Arena, äh, Quake 3 Arena gespielt, Quake 3 Arena, genau. Ähm, und jetzt gab es ja Quake-Champions, und da haben sie ja auch dieses Heldenprinzip eingefügt, das heißt, dass jeder, ähm, dass nicht nur das reine Gunplay, das reine Aiming äh, entscheidet und das Movement, sondern dass plötzlich manche Helden mehr äh, Rüstung haben, manche haben weniger Rüstung, was für mich denn das Herz aus, aus Quake rausgerissen hat, was für mich nicht funktioniert hat. Jetzt hast du wie, auch hier wieder vorsichtig gesagt, ein Counter-Strike-Go, wo, wo du dieses Helden-Korsett draufpackst. Ähm, wie ist da euer Eindruck, hat das funktioniert? Was funktioniert gut? Und wo sagt ihr noch, das könnte vielleicht kritisch werden? Wenn ich mal irgendwie jetzt erstmal erstmal Richtung Daniel gucke.
2: Also, ich bin ja auch bei dir auf Twitch gelandet tatsächlich und habe viel Overwatch geguckt. Und ich muss sagen Irgendwann hatte ich dann so das Bedürfnis, das auch mal auszutesten. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben jetzt fünf Runden Overwatch gespielt und habe nicht einen von diesen Helden auch nur ansatzweise da verstanden. Und das, obwohl ich auch echt viel Watchtime hatte dann irgendwann und mich dann auch so auseinandergesetzt hatte mit dem Spiel. Und ich war einfach, ich finde das, wir haben es vorhin schon angesprochen, es ist beim Reinkommen maßlos überfordernd. Und da muss ich sagen, das hatte ich bei Valorant überhaupt nicht. Also ich habe zugeguckt und habe schon einfach grundlegende Dinge verstanden, sowohl äh, taktisch als auch die Hayden zu bedienen. Ich habe mir verschiedene Streamer angeguckt, habe dann selber irgendwann meinen Beta-Zugang bekommen und ähm, wie sagt man so schön, habe dann auch echt hart reingesuchtet, während ich gespielt habe, habe ich noch Streams laufen lassen, habe mich da halt immer weiter informiert, also Dinge. Und ich muss echt sagen, die Einstiegshürde ist in Valorant deutlich niedriger, sowohl im Spielverständnis als auch dadurch, dass es eben jetzt Free-to-Play ist, was wir eben erwähnt haben. Und es gibt ganz viele Kumpels von mir auch, die jetzt ewig lange keine Shooter auf PC gespielt haben, die sagen, boah, also wenn ihr das so viel Spaß macht, dann würde ich vielleicht auch mal wieder meinen PC rauskramen und da mal reingucken. Wir haben jetzt letztens eine Runde gespielt mit vier Leuten. Wir haben bestimmt alle zehn Jahre lang keine Shooter gespielt und das hat richtig Bock gemacht. Jeder hat direkt einen Helden gefunden, wo er gesagt hat, ey, das ist voll mein Ding, lass das demnächst noch mal wiederholen. Und das finde ich einfach sehr, sehr gut. Gerade diese geringe Einstiegshörte, nicht nur durch den Free-to-Play-Faktor, sondern eben auch dadurch, dass jeder Held relativ eindeutig, ja, definiert ist, was er kann. Und die neue Heldin, jetzt die Rainer, diese Vampir-Lady, ich finde sie persönlich noch ein bisschen unbalanced und OP, gerade dadurch, dass sie als einziger Charakter in dem Spiel bisher die 150 HP in der Gun Round haben kann. Ja, also du musst ja
1: äh, auch eben schauen, wann, wann, wann sind wir eingestiegen in Valorant, so wir sind alle in einer Anfangsphase. Ich weiß nicht, Phil, wie war das denn anfangs bei, bei Overwatch, ähm, als das Spiel recht frisch war, war das da anders, dass man auch da mit einem anderen Hype rangegangen ist und dem Spiel auch ein bisschen mehr Chance gegeben hat, weil wenn ich jetzt in Overwatch reingucke, sehe ich natürlich nur Profis geführt. egal ob jetzt jemand äh, E-Sportler ist oder nicht, wenn du ein bisschen, bisschen mehr Overwatch spielst, ist das Spiel auch schon zu schnell für jemanden, der einsteigen will.
0: Ah, schwierig. Also, ähm, ja, wie Mero eben gesagt hat, er ist ja auch äh, über Overwatch bei mir auf den Streams und so weiter gelandet. Ähm, du hattest im Gegensatz zum Beispiel zu Valorant auch schon direkt zum Launch einen relativ großen Heldenpool. Und äh, ich habe damals äh, mich relativ schnell auf, ich glaube, ich habe wenn mir wenn mal so schön sagt, was meinst du? Ähm, ich habe mich auf, auf so zwei Helden eingeschossen damals. Das war Farah, äh, die Rocket-Tier-Frau, äh, die ich allerdings deswegen gepickt habe, weil die sich halt fast so ein bisschen wie bei Quake 3 äh, wieder Marine gespielt hat. Also hier Rocket Jumps und so weiter. Das, deswegen mochte ich die einfach. Ich habe mich sehr, sehr lange Zeit, über viele Wochen und Monate hinweg auch gar nicht mit den anderen Helden groß befasst, weil ich halt einfach immer nur einen Held gepickt habe. Das heißt, dadurch, dass die Auswahl zum Launch schon direkt so hoch war, ähm, habe ich mich viel enger in einen, in einen gewissen Tunnel, in ein Korsett reinzwängen lassen, ähm, anstatt halt einfach mal alle Helden auszuprobieren. Deswegen war ich zwar in meiner Heldin, die ich da damals ausgewählt hatte, sehr gut, heißt aber nicht, dass ich irgendwie ein groß, großes Verständnis von dem Spiel an sich hatte. Ähm, Mero.
2: Ja, ähm, absolut. Es ist äh, halt eben auch dieses diese Masse. Natürlich muss man sich da irgendwie die reinfinden. Ich habe Halt auch, weil du jetzt sagtest, Hauke, mit den ganzen Profis und die Leute, die das schon ewig spielen und sowas. Äh, nichts gegen Beutel, aber ich habe halt bei Beutel zugeguckt, das war jetzt nicht direkt pro Level. Ne? Also, das, das war der Podcast,
0: vielen herzlichen Dank. Ciao auf. <lacht> <lacht>
2: ne, also, das ist ja, also Beutel hat ja auch schon hoch gespielt mit, mit Platin, heißt das, glaube ich, da. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Ja, und nach langem Hin und Her habe ich es irgendwann mein Platin geschafft genommen. <lacht> Genau, das Level da war ja schon recht hoch auch irgendwie und da waren auch Plays dabei, die ich auf meinem Level dann gar nicht gesehen habe, aber es war für mich unfassbar schwierig, durch diese ganzen Helden irgendwie durchzublicken, weil irgendwie konnten viele so ein bisschen was, was andere irgendwie auch kommen. Ich fand die Grenzen nicht so klar, zum Beispiel wie ich sie jetzt in Valorant zwischen den Helden finde.
0: Ähm um. Ja, also ein Problem, wie gesagt, Overwatch ist nach wie vor ein sehr, sehr tolles und auch sehr balancedes Spiel. Also die Helden untereinander sind extrem gut ausbalanciert und genauso die Maps und so weiter. Und natürlich ist auch der ganze Gameplay-Anspruch so ein bisschen anders. Äh, dementsprechend würde ich das eher von den Helden an sich mit Valorant vergleichen, als wirklich vom Gameplay und vom Gunplay an sich. Denn Im Gegensatz zu Valorant, und das behält Valorant ja bei äh, im Vergleich auch zu CSGO, es gibt eine fixe, eine fixe HP-Grenze, also Health Points. Das heißt, jeder Held oder jede Heldin hat 100 HP und du kannst die Rüstung kaufen, entweder plus 25 oder plus 50. So. Das ist ja das, was äh, die Helden in, 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 Counter, äh, in Overwatch zum Beispiel nicht haben. Die haben ja unterschiedliche Lebenspunkte. Ähm, dementsprechend ist, ist das Spiel da ja auch schon ein bisschen anders ausgelegt. Ähm, also da, da muss man halt auch ganz klar die Grenze ziehen. Wie gesagt, wir, wir reden jetzt hier bei Helden wirklich von, von Fähigkeiten, aber im Gegensatz zum Beispiel zu Overwatch kannst du, wenn du gutes Aim hast, ähm, trotzdem auch in Valorant, auch wenn du die Fähigkeiten noch nicht gemeistert hast, trotzdem ganzes Team flachlegen. Also das ist ähm, so ein bisschen wegen CSGO, wenn du einen Lauf hast und halt lauter Header klickst, dann, dann kannst du trotzdem eine Runde gewinnen, auch ganz ohne, ohne Fähigkeiten einsetzen.
1: Ja, und die, die Sache ist, es, ähm, es ist ja auch so konzipiert, dass du mit den Fähigkeiten in der Regel ähm, nicht so viel Leute rausnehmen kannst. also Es gibt so es gibt so Ults, mit denen das halt funktioniert. Ne? Aber, ähm, keine Ahnung, jetzt vor ein paar Tagen ist ein Reddit ein Clip viral gegangen von Race, so wie die halt nur mit Abilities ein Team ausgeschalten hat. Ne? Was, was aber ein Sonderstatus ist. Deswegen ist dieser Clip viral gegangen. So, ne? Das ist ja nicht die, nicht, nicht die gängige Praxis. Sondern äh, Fähigkeiten sind so, wie sich das Riot anfangs mal gedacht hat, zwar nicht en so wie sie es mal gedacht haben, dass es wirklich Utilities, aber sie sind halt eigentlich nur dafür da, dass du deine Waffe in Szene setzen kannst. Ne? das ist halt, das ist das Ding. Und du hast es gerade gut angesprochen, Phil. Ähm, wenn du, wenn du gut mit den, mit den Waffen kannst, so, dann ist das schon super viel wert. Dann sind die Fähigkeiten nur das, was dich von jemandem Guten zu jemandem sehr Guten abgrenzt. Ja? Und äh, gerade wenn du dir jetzt, wir nehmen jetzt hier am Sonntag auf, so, für tribes ist gerade voll aktuell, so das erste große, Turnier, wo jetzt immer in Anführungsstrichen E-Sport im valorant bereich ähm, gegeneinander antreten, zusammen mit Streamern. So, äh, die Szenen, die du da gesehen hast, die Klatsch-Szenen, ähm, das waren hauptsächlich Gunplay-Szenen. Kannst so, du ganz kurz mal
0: erklären, ganz kurz, was ist eine Klatsch-Szene?
1: Also ein äh, Klatschszene ist quasi ähm, eins gegen äh, eins gegen zwei eins gegen drei 1 gegen eins Situation, da wo es halt drauf ankommt, ne? Wenn du halt als Beispiel du hast die Bombe gelegt und musst sie verteidigen und bist alleine und das ganze Team kommt angerannt und so weiter. Ne? Oder ähm, äh, keine Ahnung, du willst retaken, sprich Bombe ist gelegt, du bist Verteidiger, willst die Bombe entschärfen, musst aber erstmal ein zwei drei vier Leute ausschalten so. Und äh, da sieht man immer ganz schön, wenn jemand gut zielen kann, ist das schon viel wert. Und mit den Abilities ist es halt bloß der Schritt weiter. Ne?
0: Ja, also ich habe ähm, also jetzt wie gesagt die die Helden unterscheiden sich an verschiedene Klassen. Es gibt den, also auf Deutsch zumindest den Duellanten, äh, den, den Initiator, äh, den Taktiker und eben auch äh, Wächterklasse. Äh, Wächter ist zum Beispiel nehmen wir mal die Sage. Sage ist so tatsächlich ein Healer. Und das war ein bisschen was, was mich am Anfang so ein bisschen die Stirn hat runzeln lassen, dass du tatsächlich in so einem Spiel, das so viel auf Gunplay legt, dass halt wirklich dieses dieses, ähm, wo du halt wirklich mit einem Headshot von einer guten Waffe Prinzip noch so einen guten, starken Helden rausnehmen kannst, dass du da heilen und auch wiederbeleben kannst, dass du also so potenziell, in Anführungsstrichen, 6 gegen 5 hast, ähm, weil du halt, wie gesagt, jemanden wiederbeleben kannst, und dein Ultimate aufgeladen ist. Das war so ein bisschen was, wo ich am Anfang dachte, so Stirnrunzeln, auch mit Blick auf, wie gesagt, Quake Champions. Wenn du so sehr auf Gunplay Wert legst, so sehr auf ähm, dieses dieses äh, gutes Aim muss belohnt werden. Und dann kommst du mit einem Healer um die Ecke und mit einem Re Revive. Dann äh, sah ich das am Anfang ein bisschen kritisch. Ähm, aber am Ende ist, wenn ein Spieler stirbt und der danach wiederbelebt wird, ohne Rüstung, ohne irgendwas, im schlimmsten Fall hat er noch seine, seine Waffe auch nicht mehr und rennt nur noch mit der Pistol rum, dann ist er vielleicht wieder da, aber er ist nicht mehr in der Vollwertigkeit da, wie er vielleicht am Anfang auch gestartet ist. Und ich glaube, das, das, das kompensiert das auch einfach. Weil wenn du den vorher ausgeschaltet hast, weil dann eben besser ist, dann schaltest du ihn halt auch ein zweites Mal aus. Und dann, dann ist es für mich durchaus in der guten Balance.
1: Ja, also beim Reviven behältst du die Waffe, die du ähm, hattest, als du gefallen bist. Ne? Ähm, um, das, um das mal ähm, kurz rauszunehmen. Aber ähm, du hast es angesprochen, so am Ende, was, was willst du mit dem Spieler machen? Willst du abkupfern oder willst du was eigenes machen? Und wenn wir jetzt gemerkt haben, dann, dass dieses Spiel was eigenes ist. Ich habe in, ähm, in meinem Kommentar auf eSports.com, habe ich äh, also so geschrieben, dass Valorant so ein bisschen äh, der Zufluchtsort für gefrustete Gamer ist. Also, also ich kenne viele Leute, die CSGO seit Release Valorant nicht mehr anpacken. Und ähm, die müssen sich hier und da ein bisschen anpassen. Aber am Ende, das, was halt bei dem Shooter Spaß macht, nämlich laufen und klicken, ähm, das musst du gut machen. So, und äh, deswegen ist es so ein bisschen der Zufluchtsort geworden. Gerade einfach, weil du noch viel formen kannst. Leute können auch irgendwie aktiv mit, mit mitmachen. So, wenn du einen geilen Bug entdeckst, kannst du in Reddit steil gehen und im nächsten Uppatch wird das deinetwegen gefixt. So, ne? Das ist halt etwas, was man da nicht außen vor lassen darf. Gerade wenn man sich so ein bisschen die Rolle angucken will. Und äh, ich weiß nicht, Mero, wie siehst du das?
2: Ja, ich finde halt auch gerade dieses Teilhaben. Also der Reddit-Thread ist ja unfassbar krass aktiv. Aber bevor ich da jetzt weitergehe, möchte ich noch mal kurz zurückgreifen auf dieses Reviven. Äh, Phil hat ja eben gesagt, dass man nicht unbedingt seine Waffe hat. Und du hast gesagt, ja, okay, man hat die noch. Ja, aber eben nicht, wenn der Gegner, der dich getötet hat, dir einfach deine Waffe wegnimmt. Dann läufst du halt wirklich nur noch mit einer Piste rum. Und das ist dann schon wirklich fies. Und dann bist du halt wirklich nur noch dieser, dieser halbe Spieler, der da rumläuft, weil du hast keine Waffe. Du musst erstmal gucken, ob du vielleicht noch eine findest. Ähm, der Revive-Faktor ist schon ganz cool, aber auch nicht immer. Also in der Beta hatte ich das Gefühl, dass immer diese Healerin dabei ist. Mittlerweile im Full-Game ist die nicht immer dabei und das macht es schon äh, sehr, sehr schwierig. Ähm, um jetzt wieder die Brücke zurück zu dem Mitform zu bekommen, es macht wirklich Spaß, das Ganze mit zu formen. Also wir haben auch schon über unfassbar viele Dinge im Discord-Channel geredet. Wir, was ich jetzt zum Beispiel auch mit den Leuten gemacht habe, die sich auf den Maps noch nicht so wohlfühlen, weil ich halt viele Streams gucke und mich auch selbst mit den Maps sehr viel beschäftige, ist, ich habe eine Trainingsrunde gemacht. Wir sind also zu fünft. In ein Custom Match gegangen und sind die ganzen Map-Spots und sowas durchgegangen. Du lernst Dinge, du findest auf den Maps auch selber noch Dinge raus. Manche Dinge sind auch sehr, sehr komisch. Das habe ich dann auch jemandem geschickt, der zum Beispiel im Reddit Forum aktiv ist und habe gesagt, hier, poste das mal rein. Und das ist dann auch irgendwie, keine Ahnung, mit 500 Likes erstmal spontan in den ersten 20 Minuten durch die Decke gegangen. Keine Ahnung, ob das gefixt wird, weil es war so ein Wallbang auf Split, der einfach keinen Sinn ergeben hat, wo die Kugel rausgekommen ist danach. Ja, das, das ist einfach so. Und äh, gerade dieses Teilhaben noch ist ganz cool und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und wie weit sie das weiter aufgreifen werden, weil manche Unternehmen auch dazu geneigt haben, am Anfang ganz viel auf die Community einzugehen und sie dann irgendwann nicht mehr so wahrgenommen haben.
1: Hauke, du hast noch einen Einwurf? Um, ja, also, ja, das ist natürlich jetzt schwierig, weil du zwischendrin kurz äh, die Sage-Sache angesprochen hast und jetzt auf diese, auf diese Feedback-Sache ging's. Ich äh, greife mal den Punkt auf, den du angesprochen hast. Man sieht nicht mehr in jedem Team Sage. Ähm, auch das ist eine, eine Besonderheit von ähm, von von, äh, von äh, Valorant, dass du pro Map verschiedene Helden-Kombis hast. Ne? Auf der neuen Map-Ascend äh, würde ich zum Beispiel einfach äh, Will ich doch einfach keine keine Sage spielen, einfach weil der Weg viel zu weit ist. So, weißt du? Es ist, wenn, du wenn du supporten willst mit dem Heal, der Weg ist zu weit. Und das ist etwas, ich weiß nicht, wie es bei Overwatch ist. Gibt es in Overwatch, ähm, das dass du auf anderen Maps äh, mit anderen Helden-Kombis spielst, Phil?
0: Inwiefern? Also äh, im, im Rank hast du es mittlerweile so, dass du zwei DPS, also zwei Damage-Dealer, zwei Tanks und zwei äh, Healer zwingend äh, picken musst. So. Ähm, früher war das nicht so, da hattest du auch mal Runden, das war ja auch teilweise eine Meta, dass du vielleicht nur einen Healer plötzlich drin hast oder teilweise auch gar keinen, äh, weil irgendwie neue DPS-Helden einfach so imbar waren, dass du einfach durchgerannt bist, aber mittlerweile, also ich muss gestehen, ich habe es jetzt auch seit einigen Monaten nicht mehr gespielt, ich weiß nicht, ob in den letzten Patches oder Seasons was geändert wurde, aber mein letzter Stand ist, dass im Kompetitiven ist es zwingend nötig, mindestens zwei Heiler mit dabei zu haben. Wobei, Heiler, es gibt aktive und passive Heiler in, in, in Overwatch. Also manche sind halt heilen halt deutlich mehr, sind dann aber ansonsten auf diese Rolle auch wirklich ähm, forciert. Andere ähm, können gleichzeitig noch ein bisschen damage. Also ich denke mal an die Moira und so weiter. Also Moira kann am Ende der Runde sowohl Top-Healer als auch Top-DPS sein. Also ähm, das ist da deutlich flexibler gehandelt als in
1: Valorant. Ähm, kann ich dir bestätigen, äh, 222 ist noch das aktuelle. Gerade deswegen habt äh, unter anderem Sinatra, der MVP der Overwatch League, ähm, gesagt, er möchte kein Overwatch mehr spielen, sondern geht voll auf Valorant. Ja,
0: also ja, genau. Also ich muss auch etwas schmunzeln, als Mero gerade eben äh, <lacht> andere Spiele an angesprochen hat, wo man eben vielleicht nicht mehr so auf alles hört. ähm, Genau. Gut, ähm, ansonsten findet ihr aktuell, äh, Mero hat vorhin das schon angesprochen, äh, ich möchte noch nochmal an der Stelle wiederholen, wie gesagt, wir sind jetzt bei elf Helden und Heldinnen, ähm, die sich, wie gesagt, diese Klassen eben, eben äh, aufteilen, der Punkt ist aber der, jede Klasse, wir haben das vorhin auch schon gesagt, jede Klasse kann Prinzipiell erstmal jede Waffe benutzen. Also es ist total wurscht, ob ich in Anführungsstrichen Sage als Heilerin spiele oder ob ich halt irgendwie Breach als eigentlich eher so Offensivmensch spiele, der, der Leute stand und Wegefrei schießt. Äh, die AK-47 ist in, in, in Valorant halt die die ähm, äh, Wendel. Ähm, wenn, wenn ich mit der Wendel irgendwo gut klicke, ist es total wurscht, welchen Helden ich spiele, äh, weil ich bin entweder genauso schnell down oder ich kann genauso schnell das ganze Team auseinandernehmen, ob mit oder ohne äh, Fähigkeiten. Aber findet ihr die aktuell gut ausbalanciert? Und was ist so, wo ihr sagt, den Helden würdet ihr vielleicht Einsteigern empfehlen und an welchen habt ihr so einen Narren gefressen? Wenn ich mal Richtung Mero komme, weil da kenne ich die Antwort nämlich schon. <lacht>
2: Ja, meinen Narren habe ich gefressen an Sova, äh, an, dem, an dem Legolas mit Elektrofeilen. Das ist das, die schönste äh, Beschreibung.
0: Ich, ich huldige dir, eine sehr schöne Beschreibung. Es ist auch genau das, liebe ja. Leute, wenn ihr zuhört. Stellt euch Legolas vor, der äh, statt Holzpfeilen einfach Elektrofeile hat. Also Elektro im Sinne von Elek äh, Strom und nicht, äh, die machen keine Musik.
2: <lacht> genau, also Sova ist halt ein unfassbar cooler Charakter, weil, ja, ich bin halt wirklich durch und durch so ein Teamplayer auch und dieses diese Abilities die der hat sind einfach perfekt dafür du hast eine Drohne zum Spotten deine deine Hauptability die du nicht kaufen musst das muss man ja auch noch mal sagen man muss die Abilities ja auch kaufen zumindest zwei von drei immer und die Main Ability die muss man halt wieder aufladen und das ist so ein Spotfire den man quer über die ganze Map schießen kann, wenn es sein muss. Ja. Und je nachdem, wo der landet, und wenn die Leute sich nicht gut verstecken vor dem, kann man durch Wände über die halbe Map hinweg einfach die Gegner aufdecken. Und zum Beispiel auf der neuen Map gestern, auf Ascan war es so, da haben wir den b main wo die halt durch so einen Tunnel durchpushen müssen auf den Spot. Und da habe ich dann einfach oben an die Decke geschossen und habe mich mit einer, mit einer, ja, mit so einer Gatlin-Gun da hinter die Wand gestellt und die einfach durch die Wand weggeholt. Einfach weil. Du das mit dem machen kannst. Und das ist echt mein absoluter Lieblingscharakter. Ich habe noch ein paar andere ausprobiert, aber so einen richtigen zweiten Charakter habe ich aktuell noch nicht gefunden. Wenn dann am ehesten noch Viper oder Viper, je nachdem wie ihr es aussprechen möchtet, weil die auch so eine sehr, sehr starke Spot-Control hat, sobald du mal auf einem Spot drauf bist, kannst du damit auch unfassbar viel anstellen. Ansonsten bin ich noch ein bisschen am Struggeln. Für mich persönlich hat es vorhin schon mal ein bisschen angeschmissen, ist die neue Heldin sehr OP, einfach, weil die in der ersten Runde des Spiels bereits 150 Lebenspunkte erreichen kann, ohne Rüstung. Und sie ist der einzige Charakter, der das kann. Und sie kann sich auch komplett immer wieder alleine heilen, ohne wirklich einen Cooldown dazwischen. Und das ist ein bisschen ja ein bisschen zu krass für mich persönlich noch, wenn jemand aus dem CSGO-Bereich kommt oder einfach allgemein richtig, richtig gut in Shootern ist. Und er kann mit diesem Charakter umgehen. Also das ist einfach maximal unangenehm. Ich habe letztens einem Streamer zugeschaut, und der hat einfach in drei Runden dreimal Ace hintereinander geholt.
0: Wobei äh, den Streamer, den du meinst, ist der Gork und der kommt, der hat ja auch, also das ist genau das, was du sagst, er hat halt einen CS Counter-Strike kompetitiven Background auch und wo der halt klickt, da wächst halt auch kein, kein Kopf mehr. Ne? Äh, Hauke? <lacht>
1: Ja, also, wir sind ja ein Service-Podcast, oder, Phil? Bin ich da richtig? Wir sind gewohnt? ein absoluter Service-Podcast. Siehst du, dann äh, greife ich mal die Frage auf, welchen Helden man zum Einstieg oder welchen Agenten, also die, so wie jedes Spiel seinen eigenen Titel hat, heißen die Leute ja in, in Valorant ja Agenten, dementsprechend, ähm, Einfach mal so hart benennen. Äh, zum Einstieg, wenn ihr das Spiel frisch gestartet habt und ähm, noch nicht so ganz wisst, was ihr spielen sollt, erstmal geht ihr auf die Shooting-Range und äh, probiert alle Helden durch. Und dann werdet ihr merken, so, dass es schon recht verzwickt ist. Ähm, deswegen würde ich euch zum Einstieg, wenn ihr da draußen Bock habt, ähm, nicht so war empfehlen, weil ich es sowas schon recht komplex finde zu spielen. Ähm, gerade wenn man frisch reinkommt ins Spiel, sondern es gibt so Helden, die mit bekannten Fähigkeiten agieren. Zum Beispiel Jet, ähm, die ja äh, Beispiel. passt äh, genau auf, Spurten. was du sagst. Ja, die kann spurten. Äh, sie ist so einfach zu so spielen, dass Phil die auch spielen kann. <lacht> ähm, ich fasse. Kann, sie kann springen. Ähm, so. und Das sind halt Sachen, die recht einfach verständlich sind. Sie hat einen Smoke, die inzwischen auch recht gut genervt, äh, Quatsch gemacht wurde. Also, die hat inzwischen sieben Sekunden, was ganz nice ist. Das ist recht einfach verständlich. Oder man spielt einen Brimstone, der eine Molly und Smokes hat, die, wenn man sich äh, das zweimal anguckt, auch super verständlich ähm, funktionieren. Und dazu ein Stimpact, mit dem man einfach da schießt. So, das ist recht alles recht einfach greifbar. Ähm, auch äh, ich finde auch ähm, Phoenix recht einfach zu spielen, zumindest wenn man startet ähm, mit äh, mit einem Molly, mit einer Wand, die er ziehen kann, so mit einer Ulti, auch verständlich ist. Jo, ich kann vorrennen und landen und ähm, startet dann wieder da, wenn ich gefragt wurde, ich habe quasi zwei Leben, so das ist auch super verständlich, super einfach. Äh, eine Viper zum Beispiel finde ich recht schwer, wenn du, Viper, wenn du Viper spielen willst, so das ist sehr komplex, ähm, gerade mit den Fähigkeiten gescheit umzugehen. Ein ähm, Cypher in meinen Augen sehr sehr äh, komplex, weil aber wenn man die spielen kann, so sind die halt sehr sehr stark. Aber so sollte man sich jetzt langsam reinfuchsen und ähm, mein Tipp da draußen wirklich an alle, die anfangen wollen zu spielen, sucht euch eben ein zwei drei Freunde, wenn ihr welche habt. Um, und äh, spielt mit denen gemeinsam und fangt gemeinsam an zu lernen, weil äh, Solo q in Valorant ist gerade wegen dieser wegen dieser Agenten, die ähm, sehr sehr komplex sind äh, in vielen Punkten und so weiter nicht immer leicht. Ja, da möchte ich an der Stelle zwei Punkte noch mit ein äh, anfügen. <lacht> Zum einen gibt es
0: jetzt im Gegensatz auch zur Beta äh, einen neuen Spielmodus, der nennt sich Spike Rush. Ähm ich vorhin schon gesagt, also aktuell ist es so, dass man so lange spielt, bis das erste Team 13 Runden gewinnt. Ähm, das kann je nachdem ähm, entweder sehr, sehr schnell gehen, so sagen wir mal eine Viertelstunde, oder halt tatsächlich, wenn es wirklich so bis 12, 12 hochgeht und es dann zum entscheidenden Match kommt, kann das halt teilweise äh, zur entscheidenden Runde kommt, kann das halt tatsächlich bis zu 30, 40 Minuten pro Runde dauern. Das heißt, du bist halt schon relativ lange äh, mit dabei. Ähm, was gerade, wie du es gesagt hast, du, du warst jetzt vielleicht auf der Shooting-Range, sagst so, keine Ahnung, ich finde das Chat irgendwie ganz cool und dann kommst du halt in ein Match-Solo, wo halt im Gegnerteam ähm, drei, äh, drei Leute sind, die halt alles wegklatschen, dann musst du dich halt, weil du das Spiel nicht aktuell noch nicht aufgeben kannst vor, vor ähm, vorab, äh, musst du dich da halt wirklich eine halbe Stunde lang einfach wirklich vermöbeln lassen. Also so sehr vermöbeln, dass du vielleicht auch nichts lernst. Und dafür finde ich den Rush sehr, sehr gut. Spike Rush geht, glaube ich, insgesamt nur sechs Runden nach drei Runden ist, glaube ich, Switch. Ne, vier. Ich glaube, acht Runden sind insgesamt so rum. Und, ähm, ähm, genau, da musst du dich auch nicht drum kümmern, was du an Waffen kaufst. Du hast jede Runde sofort alle Abilities zur Verfügung. Äh, und du, jeder Spieler fängt mit exakt der gleichen Waffe an. Das heißt, das ist halt perfekt, um mal reinzukommen, so ein Gefühl auch, um nicht gegen Bots zu spielen äh, auf, der, auf der Range, sondern halt wirklich einfach zu sagen, okay, ich möchte mal gucken, ob dieser Held mir taugt. Oder diese Heldin mir taugt. Ähm, ich, das sind drei, vier, fünf Runden. Äh, das geht so zehn, zwölf Minuten. Und dann kann ich schon Gefühl dafür bekommen, ob mir das Movement an sich taugt. Also, das würde ich halt auch noch mit an die Hand geben, ähm, wie, wie Hauke gesagt hat, geht auf die Shooting-Range, also wirklich, geht auf die Shooting-Range, geht über dieses Tutorial hinaus, nehmt euch noch mal zehn Minuten, ähm, aktiviert euch dauerhaft alle Fähigkeiten, schaut mal, ob das euch, für euch von, von der Bewegung her so passt, äh, und nehmt den ersten, äh, nehmt euch ein, zwei Helden raus, wo er sagt, die möchtet ihr mal testen, und dann spielt man ein rundes Bike Rush. So, dann habt ihr zehn Minuten, dann könnt ihr relativ schnell feststellen, ob das vom 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 Ding her, vom Gefühl, vom Movement her euers ist oder nicht. Bevor ich jetzt die zweite Story
1: mache, hat der Hauke noch was? Äh, ja, nur kurz angeworfen, wenn ich als Beispiel, also ich habe so drei, vier Helden, die ich relativ regelmäßig spiele, wenn ich merke, dass ich jetzt mit neuen Leuten spiele, wo äh, jetzt meine, meine Agenten jetzt äh, schon gepickt sind oder wo die sagen ich kann lustig die Agenten spielen, gehe ich trotzdem, obwohl ich jetzt einmal schon recht viele Spielstunden im, im Spiel habe, äh, noch mal auf die Shooting Range und pro teste einfach alles, um ein Gefühl Gefühlserver zu kriegen. So, also selbst wenn man recht viel spielt, heißt das nicht, dass man jeden Agenten all Detail verstanden hat. Ne? Also äh, Gerade weil die komplette Community in, äh, in, im, im Spiel selbst aus vielen anderen Szenen kommt und viel immer voraussetzt und so weiter, ähm, ist es oft hart im Chat. So, äh, wenn man sich nicht ohne Teil mit äh, seinem Charakter ause auseinandersetzt. Ne?
0: Ja, da würde ich dann später gerne noch mal kurz drauf zugehen, auch generell verhalten, weil Riot ähm, Also Da, da erzähle ich dann noch mal kurz eine Geschichte von League of Legends, was die Community und so weiter angeht. Und dann, äh, wie sie da jetzt halt vielleicht auch aktiv äh, Präventionsmaßnahmen getroffen haben. Äh, die zweite Story, was ich eben noch erzählen wollte, was den Einstieg angeht. Und Mero, da gucke ich so ein bisschen in deine Richtung. Ähm wenn, wenn ich streame, äh, gibt's hier so ein paar Nasen, die sehr, sehr, sehr lange schon mit dabei sind, die auch äh, öfter mit dabei sind, die auch äh gute Teile der Community sind und da hatten wir einen Kollegen und ich sage jetzt einfach mal Grüße gehen raus an Schwenno an der Stelle, äh, der mit Shootern eigentlich so gar nichts zu tun hat. Der hat sich ähm, die Beta auch immer mit angeguckt und da war auch immer so, ja, ja, sieht schon ganz nett aus, aber Shooter ist nicht meins, ich spiele eher lieber andere Spiele, blablub. Und ähm, da war eben, ich glaube, er hat auch keinen Drop bekommen, wenn ich mich recht Sinne und äh, jetzt hat er ein paar Mal zugeschaut und dann haben, haben wir ihn tatsächlich im Stream so weit dazu bekommen, zu sagen, hey, wir haben noch einen Platz frei, spielt noch jemand mit und Schwende so, ja, ich habe das Spiel nicht und Schwende, es ist kostenlos, runterladen, lad sie doch mal bitte runter. <lacht> und von der ersten Runde so, oh, ich kann das nicht und oh, das ist, ist mir alles viel zu viel. Ähm, Mero, meine Wenigkeit und Schwende haben dann zu dritt gespielt, glaube ich, mit zwei Randoms, korrigiere mich da gerne, äh, Daniel, aber ähm, ich glaube, es hat drei Runden gedauert und es fiel der magische Satz im Sinne von okay, jetzt verstehe ich, warum ihr da so angezündet seid. Ähm, also wirklich diese, diese, diese Hemmschwelle und das, was der Hauke vorhin gesagt hat, schnappt euch zwei, drei Freunde oder jemanden, der das kennt und in, lasst, ihn, lasst euch an die Hand nehmen. Und ich glaube, das ist bei dem Spiel jetzt gerade ein sehr guter Zeitpunkt, selbst wenn man gar nichts für Shooter übrig hat, vielleicht einfach mal einen Blick zu riskieren. Es kostet nichts. Uh, Hashtag not sponsored, also das, das ist einfach nur diese Geschichte, die ich erzählen möchte, uh, dass Schwendo tatsächlich mittlerweile auch bei bei Daniel in seinem, da wo er äh, die Maps so ein bisschen erklärt hat, in seinem in seinem Tutorial quasi. Ähm, und mittlerweile ist er angezündet, mittlerweile spielt er, obwohl er eigentlich überhaupt nichts mit, mit First-Person-Shootern zu tun hat, weil eben die Helden ihn interessieren äh, und weil eben der Einstieg jetzt mit äh, Daniel und meiner Seite an der Hand äh, auch einfach ihm einfach äh, gegangen ist. Und das meiste, was er jetzt halt noch lernen muss auch das, was Hauke vorhin gesagt hat, ist halt wirklich das Aiming und das Gunplay. Und wenn du das halt beherrschst, kannst du halt schon in deiner allerersten Runde, wenn du halt echt mal kurzen Lauf hast und so ein bisschen Glück hast, ziehst du halt drei, vier Leute weg. Und dann kriegst du halt sofort einen Adrenalinrausch und denkst so, geil, ich will mehr davon. Und ich glaube, das ist gerade noch was, was was sehr, sehr positiv äh, äh, als Wirkung zu entfalten ist.
2: Ich muss auch sagen, mit Svenno zum Beispiel habe ich ja eben dieses äh, sind wir halt die Maps tatsächlich durchgegangen. Ich meine, ich bin jetzt auch echt kein richtig guter Spieler oder sowas. Wie gesagt, ich habe selber zehn Jahre lang bestimmt keinen Shooter mehr auf PC gespielt und mir fehlt da auch noch einiges an Crosshair Placement und alles. Aber ich bin ganz gut halt zu erklären und auch um Calls zu setzen und sowas, das kriege ich schon hin, weil ich mich halt viel mit dem Spiel beschäftigt habe. Und nachdem wir das alles durchgegangen sind, sind wir in einer Fünfer-Stack-Gruppe in ein Match reingegangen. Und in der Runde hat Svenno, glaube ich, zehn oder zwölf Kills sogar geholt. Und äh, der war völlig außer sich, der war komplett neben seiner Spur und sagt, boah, wenn die ganzen Calls kommen und ich weiß, wo ich hingucken muss, dann funktioniert das schon mal viel, viel besser. Und äh, es ist tatsächlich einfach so, man, man kann einfach in diesem Spiel, genau wie in Cs, kann man einfach unfassbar viel rausholen, wenn man sich mit den Maps beschäftigt. Map-Awareness und dadurch halt auch einen gewissen Game-Sense zu schaffen, ist in Valorant auch unfassbar viel Wert. Ich meine, natürlich musst du schießen können, ja, wenn du jedes Mal jemandem auf die Schüße, Füße schießt, weil du die ganze Zeit auf den Boden guckst, dann holt er dich halt schneller. Aber wenn du einfach schon weißt, wo können Leute rumkommen, welche Winkel muss ich abaimen, wo muss ich hinschauen, neben dem auf die Range gehen, nehmt euch auch mal ein Custom-Game, sei es alleine, sei es zu zweit, spielt Runde 1 gegen 1, das habe ich mit Svenno zum Beispiel auch gemacht, wir haben gesagt, okay, wir nehmen jetzt die Map Haven und wir spielen jetzt nur A an. Machen wir jetzt mal eine ganze Runde lang. Und allein das gibt schon beispielsweise ein Gefühl, wo muss ich meinen mein Fadenkreuz dann auch hinsetzen? Nicht nur wie gegen Bots, sondern auch gegen Menschen zum Beispiel. Der duckt sich, der läuft normal da rein, der rennt durch, welches Tempo hat der drauf und so Sachen. Das sind alles Dinge, nehmt euch mal euer Grüppchen, wie gesagt, macht es zusammen, sprecht euch ein bisschen ab, wer nimmt welche Helden und dann kriegt ihr auch einfach schnell ein Gefühl, ob ihr das vielleicht auch öfter zusammenspielen wollt oder ob es halt vielleicht auch am Ende gar nichts ist, aber das Spiel bietet einem unfassbar viele Möglichkeiten, sich schon, bevor man überhaupt richtig anfängt zu spielen, damit zu beschäftigen.
0: Genau, kann ich so unterschreiben. Äh, mit Blick auf die Uhr hätte ich tatsächlich jetzt noch zwei Themen, die ich mit euch besprechen wollen würde. Und zwar zum einen äh, Thema Community, Thema Verhaltenskodex und zum anderen auch einfach wirklich der Ausblick. Also ähm, ist es wirklich jetzt der Killer von Overwatch, der Killer von CS:GO oder ist es doch tatsächlich ein oder schafft sich dieses Spiel äh, doch wirklich so einen eigenen Nischenplatz? Äh, ich würde gerne mit dem Community Kodex einmal anfangen. Ähm, jetzt ist es natürlich so in der Beta habe ich eigentlich als recht, in Anführungsstrichen, soweit es bei einem Online-Game halt möglich ist, in, als freundlich ähm, ähm, erlebt. Jetzt ist natürlich das Spiel öffentlich für jeden verfügbar. Ähm, und ich sag mal so, meine Erfahrung bisher mit der Riot-Community, Stichwort Anfänger in League of Legends und so, äh, ist sehr, sehr negativ. Ähm, ich empfinde es aktuell noch als sehr offenherzig sehr Toleranz offen auch was Neulinge angeht, sofern das von Anfang an kommuniziert wird. Aber ich habe das Gefühl, dass ich äh, jetzt seit Dienstag durchaus schon die eine oder andere ähm, Situation eingeschlichen habe, wo ich dachte, ho, oh, ich hoffe, Riot nutzt das Reporting-Tool wirklich besten Wissens und Gewissens. Denn du hast sehr, sehr viele Möglichkeiten, aus Gründe auszuwählen, warum du jemanden reporten möchtest. Ähm also du kannst nicht einfach nur Spieler reporten, sondern du hast, glaube ich, ein Menü mit zehn verschiedenen Optionen, warum du jemanden reporten wollen würdest. Ähm, die nehmen das also sehr ernst. Und das äh, ist ja auch in diesen Manifesten oder in diesen Statements, die sie raushauen, immer sehr, sehr wichtig, dass dass jeder da willkommen äh, heißen soll. Was natürlich bei einem Open, äh, bei einem Free-to-Play-Game ähm, immer ein bisschen schwierig ist, weil man kann sich ja theoretisch einen neuen Account machen. Ähm, wie empfindet ihr es bisher? Wie, wie handelt das Riot? Wie habt ihr es in der Beta erlebt? Wie erlebt ihr es jetzt? Fühlt ihr euch einigermaßen wohl oder ist es immer so im Sinne von oh, nee, oh Gott, ich will nicht mit denen reden, weil ich werde ständig nur beleidigt?
1: Ja, also die, die äh, Valorant-Community ist schon voller Assis. Also da ist schon viel viel. Da ist schon viel und das, äh, das war das Wort zum gemacht. Sonntag. <lacht> ja, es ist, 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 ist so. Ich habe jetzt viel, ähm, viel solo Q gespielt und Ey, das ist, das ist schon nicht angenehm. Deswegen sage ich, dass dann sucht viele Leute mit denen du spielen wollt. Einfach weil, wenn du Solo-Q spielst, und einfach reingehst. Äh, dadurch, dass du auch gerade, also was auch so ein Bug war, war, dass du einfach mit viel verschiedenen Leuten dann gematcht wirst. Dann hast du zwei äh, zwei Jungs aus der Türkei, die über das In-Game-Tour miteinander reden, so. Äh, anstatt einen Teamstick-Server zu benutzen oder einen Discord zu benutzen, so. Ähm, und dann hörst du die ganze Zeit eine Sprache, die du nicht verstehst und sowas. Und kein Verständnis dafür, dass du sagst, ey, lass doch auf Englisch reden und so. Ähm, keine Ahnung, das ist schon, es ist schon stressig oft. Ähm, das mit dem Reporting-Tool in der Beta war es auch oft so, dass es bei mir gar nicht funktioniert hat. Ich wollte Leute wegen Cheaten oder wegen, äh, wegen Verhalten reporten. Es ging einfach nicht. Jetzt Heute, heute hat es funktioniert bei mir. Deswegen äh, glaube ich, dass sie da wieder angepasst, angepasst haben, ähm, was da nicht gepasst hat. Aber ja, also ähm, ich glaube, das ist ein bisschen der Fluch eines jeden Free-to-Play-Spiels, dass du ähm, einen großen Haufen Spinner mit am Start hast, die weder daran interessiert sind, dass du ein gutes Spiel hast, noch daran interessiert sind, als Team Erfolg zu haben, sondern einfach bloß spielen wollen. Und wenn es nicht gut läuft, ist halt alles schön, was dazugehört. Wenn du im Ranked bist, hoffe ich mal, dass es ein bisschen besser ist, weil du in diesem Spiel, du kannst als reiner Solo Spieler schon recht gut landen, so aber Teamplay hilft dir schon sehr viel. Dementsprechend hoffe ich, dass es einfach im Ranked, ähm, ein bisschen angenehmer ist, äh, wenn es dann da ist, äh, wenn man solo q spielen will. Und ja, also in League of Legends, ich glaube, jeder League of Legends-Spieler kennt das, auch dort hast du ähnliche Probleme, die du vorhin angesprochen hast. So, ähm, allein durch diesen Free-to-Play-Ansatz ähm, ist es so, dass äh, Leute ähm, nicht sehr nett zueinander sind. Und ich weiß nicht ganz, woran das liegt. Ähm, vielleicht greift dieses System, was sie da jetzt implementiert haben, mit vier verschiedenen Sachen, die sie ansprechen wollen. Ähm, aber die Daumen sind gedrückt. Aber keine Ahnung, als Beispiel heute, ich habe gerade gespielt, so ich mache, ich habe Sage gespielt auf, auf der neuen Map. So, er wollte irgendwie einen Boost haben, sonst wo ich den Boost nicht hingekriegt. Und dann kriege ich, obwohl ich irgendwie Frack Leader war, total. Äh, der einzige im Team war, der, der Calls gemacht hat, wurde ich ständig im ingame chat beleidigt, weil ich diesen einen Boost nicht mit, mit ihnen gemeinsam hingekriegt habe, wo ich echt denke, so, ey. Ich meine, das ist ein Beispiel so, aber sind, ich habe heute zwei Games gemacht und dann hast du von äh, neun Teammates ist schon mal eine ein Spinner, so weißt du. Und das ist jetzt ein kleiner Auszug, aber ähm, deswegen sucht euch Leute, mit denen ihr spielt, damit ihr die, äh, die Anzahl an äh, an äh, sagen wir mal Risikofaktoren, <lacht> ja, da, da nennen wir sie Risikofaktoren, ähm, damit ihr das möglichst gering haltet. Ja, Mero?
2: Also ich finde auch, dass der Anteil der unfreundlichen Spieler, sagen wir so schon sehr hoch geworden ist tatsächlich. Ähm, auch ein Freund von mir gehört zu den Menschen, die sich manchmal sehr leicht triggern lassen von Dingen, die im Chat passieren. Und äh, da greife ich das Report-Tool auf. Er ist anscheinend reportet worden und er hat jetzt am Mittwoch schon, also einen Tag nach Release, einen Sieben-Tage-Bann bekommen, weil er sich einfach im Chat nicht beherrschen konnte. Das, äh, Malte, was machst du? <lacht> nee, Malte. Aber äh, prinzipiell musste ich dann halt schon echt hart lachen, weil ich zu ihm noch meinte im Voice, wir saßen halt im Discord und ich habe gesagt komm, scheiß doch einfach drauf. Ja, wir haben jetzt von sieben Runden haben wir vier alleine geholt, weil die alle schon schneller gepiekt haben, als auch einfach nur der Counter abgelaufen war. Ja, also die sind jedes Mal schon richtig dumm rausgerannt und haben uns dann halt tatsächlich in Game Voice und im Chat die ganze Zeit äh, beleidigt und dumm angemacht. Und wir hatten auch, vor allen Dingen, me meine Lieblingsmitspieler aktuell sind tatsächlich Leute aus dem russischen Raum anscheinend. Ich weiß nicht, warum, aber ich hatte allein gestern Vier Stück in meinem Team, die die ganze Zeit im Chat Russisch geschrieben haben und mich dann irgendwann hat mich auch irgendwer auf Russisch angeschrien im Voice, weil ich nicht bei denen war und ich dachte so, okay, komm runter, ich habe nichts getan und äh, ja, also der Free-to-Play-Faktor lässt halt auch einfach zu, dass viele Deppen da einfach reinkommen und es lässt auch zu, dass viele Leute schnell einen neuen Account machen können, wenn sie das Bedürfnis danach haben. Aber insgesamt ist es einfach wichtig, sich in so kleinen Gruppen, wenn schon zwei oder drei Leute zusammen seid, dann verringert ihr das Risiko einfach schon. Ja,
0: wobei ich an der Stelle anmerken muss, ich glaube, beim Thema, zumindest bei der Cheater-Geschichte auch, ich glaube, Riot macht Hardware-Bands. Also es ist nicht nur Account-Bands, aber ähm, Hauke?
1: Äh, ja, ich will nur einwerfen, es ist keine Schande, jemanden schon in der Lobby zu muten. Ähm, <lacht> <lacht> Ich mach das selbst. So, Wenn jemand da schon zu viel Scheiße labert und du merkst, der Typ hat die einfach bloß Bock, Scheiße zu bauen, ähm, dann äh, auch da schon mal einfach den den, den Mute-Button drücken. Oder wenn ihr im Game selbst seid, Escape drücken. aber mir auch ein bisschen gedauert, bis ich es gerafft habe. Äh, ihr müsst Escape drücken, dann seht ihr alle Leute ähm, und könnt die dann entsprechend erstmal lautstärkemäßig anpassen, wenn einer irgendwie die ganze so Zeit brüllt. Lass ihn brüllen, aber dann leiser. Oder... Ähm, Ihr mutet den halt komplett. Das geht übrigens auch mit Getern. Und wenn ihr halt melden wollt, geht das auch über den Escape-Button. Ja. Dementsprechend äh, macht es ruhig. Ey, ganz ehrlich, macht euch jetzt schwierig nicht. Ich habe ich hab jetzt, ähm, für mich persönlich, ich habe schon angesprochen, über zehn Jahre counter -Strike erfahrung Ich habe auch schon Leute im Teamspeak gemutet. So, das äh, es, es hilft.
0: Oder Leute, die halt ständig Valorant sagen. Also keine Ahnung, würde ich halt instant muten. Valorant. <lacht> Valorant, gell? Okay. So, äh, genau, eins was ich noch einschieben wollen würde, äh, wir haben jetzt die ganze Zeit gesprochen, damit wir das auch abgehakt haben. Ihr habt's schon gesagt, free to play. Das heißt, das Spiel ähm, finanziert sich durch äh, Microtransactions hauptsächlich zu 95 kosmetische Geschichten aktuell. Also es gibt es gibt aktuell zwei Währungen, das ist zum einen ähm äh, genau, jetzt habe ich natürlich die Namen nicht. Ähm die die Radiant Knights, äh, oder? Radiant Points, äh, mit denen man sich für manche Waffenskins quasi auch noch zusätzliche Effekte freischalten kann, zum Beispiel eine spezielle Kill-Animation, wenn man den letzten aus dem Team wegholt oder verschiedene Skin-Variationen. Ähm, die kann man sich allerdings auch durch den Battle Pass aha, äh, freischalten. Und Battle Pass und Skins kann man sich kaufen durch äh, durch eine Echtgeldwährung, äh, wo ich tatsächlich den Namen gerade vergessen habe. Habt ihr den gerade im, im, im Kopf? Heißt die nicht, Valorant, also Valorant
1: Points? Heißt die nicht? Heißt die?
2: Ja, okay, dann nennen wir es Valorant ist, glaube ich, das, was du per Echtgeld kaufen kannst. Und dann gibt's die Radiant Points, die du dir freispielen okay. kannst, um Waffenskins freizuschalten. Genau. Und sowas. Ähm, das
0: ist alles, wie gesagt, aktuell, es gibt noch keine Heldenskins, das ist alles auf Waffen gemünzt, also auf die die Skins, du kannst so kleine, oder auch auf Sprays, ähm das Einzige, was man vielleicht erwähnen muss, äh, von diesen elf Helden sind nicht alle am Anfang zur Verfügung. Du hast äh, fünf oder sechs Helden, glaube ich, die am Anfang zur Verfügung stehen. Ähm, zwei weitere Helden schaltest du dann ähm, durch einige Matches frei. Die kannst du dir dann auch frei auswählen. Das heißt, du hast, du greifst am Anfang auf sieben von diesen elf, oder nee, sechs, nee, sieben von den elf Helden zu. Und die anderen musst du dir entweder freischalten oder kaufen, wenn du sie sofort haben möchtest. Also freischalten, indem du halt einfach Es gibt diese Contracts, also da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, einfach, weil das, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Thema ist. Aber ähm, wenn man lange genug spielt, kann man die sich alle freischalten. Wenn man die auch freigeschaltet sind, behält man die auch. Wer allerdings es eilig hat, der nimmt halt, äh, glaube ich, so 20 in die Hand oder 30 Euro und schaltet sich dann halt die restlichen Helden noch einfach gegen Echtgeld frei das mit den Helden weiß ich jetzt nicht, ob ich das ganz so geil finde. Ansonsten muss ich gestehen, ja, ich habe jetzt auch schon Geld mit reingesteckt. Ich finde die Preise okay. Ähm, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wenn du kein Geld reinsteckst, dass du dann ein komplett andere Experience hast. Und das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen wie bei Overwatch. Äh, auch wenn du kein Geld
1: reinsteckst, äh, musst du halt grinden. So Punkt aus. Genau, stimme ich zu. Ähm, mein Tipp ist, gibt kein Geld aus. Einfach, es ist wie gesagt alles kosmetisch. Also, es ist alles auf Chancengleichheit ausgelegt. Ähm, äh, ihr könnt jeden Helden auf der Shooting Range probieren. Und wenn ihr merkt, ähm, ihr habt Bock auf einen, auf einen Agenten so, dann könnt ihr, was viel gerade angesprochen hat, die, diese ähm, Verträge ausfüllen. Wenn ihr halt recht viel spielt, äh, kriegt ihr peu à peu um, Experience Points, heißen die so, keine Ahnung, EP, glaube ich, heißen die da so, also, und dann kannst du da halt einen Helden nach dem anderen freischalten. Das dauert so, also bei mir, ich habe jetzt nicht krass viel täglich gespielt so, aber bei mir, glaube ich, so anderthalb Wochen gedauert, bis ich dann einen mal freigeschalten äh, habe. Um, also schaut halt, welche ihr spielen wollt, um, und dann geht danach durch. Und vielleicht überlegt ihr euch auch zweimal, äh, welche Freihelden ihr euch schnappt, äh, einfach weil man sich da hinterher gerne mal ärgert. <lacht>
2: das ist
0: richtig, ja. Aber ich glaube, das macht das auch dann gut, dass du halt noch nicht alle Helden am Anfang zu, äh alle Agenten am Anfang zur Verfügung hast. Äh, weil du dann einfach so dich auch ein bisschen mit den basic äh, agenten einfach auch ein bisschen beschäftigen musst, in Anführungsstrichen. Und wenn du dann sagst, okay, keine Ahnung, den Cypher, der der klatscht mir jetzt die zehnte runter hintereinander weg, ich gucke mir den mal auf der Range an, ja, okay, den will ich. So, ähm, dann dann schaltest du den halt frei. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht, die Skinpreise, finde ich, habe ich. Äh, ja, ich habe Geld reingesteckt und so, einfach weil ich halt auch schon jetzt über 100 Stunden investiert habe, wo ich dann sage, okay, das ist mir das Geld dann einmalig wert, aber ich glaube, das wird auch in Zukunft, äh, werde ich dann nicht mehr viel, beziehungsweise die Battle Passes finde ich soweit ganz gut, aber ich glaube, ansonsten halte ich mich da jetzt auch weitestgehend zurück und die Helden aktuell, die schalte ich auf jeden Fall manuell frei. Mero?
2: Ich bin prinzipiell ein Mensch, der von so Skin-Sachen und... Ja, so, so In-Game-Content nicht so sehr angezogen ist. In FIFA gibt's ja auch immer die ganz große Diskussion mit den Packs und den FIFA-Points, da gehöre ich einfach, das mache ich nicht. Und ähm, ich muss tatsächlich auch sagen, ich bin ein Mensch, der ist so geduldig, der spielt sogar Mobile Games ohne Microtransactions. Ja. Ähm, das muss halt auch was sagen, aber ich habe zum Beispiel auch so viel Spaß in Valorant, dass ich mir jetzt direkt bei Release diesen Battle Pass gekauft habe, weil ich finde den preislich zum Beispiel auch fair. 10 und, Euro sind ähm, das ne? ich denke. Ja genau, 10 Euro und man muss quasi für 12 Euro Punkte kaufen, weil das so geregelt ist. Dann hast du halt immer noch so ein paar Restpunkte, kann man halt was machen. Zu den Helden möchte ich gerne sagen, wenn man tatsächlich diese Contracts, also die Verträge da levelt, um die neuen Helden freizuschalten, nachdem man die ersten beiden über das äh, Einspielen freigeschaltet hat kann man da auch mit echt geltenden Helden relativ easy freischalten. Tatsächlich, wenn man über Spielen bis auf Level 3 kommt, dann kostet es, die letzten beiden Stufen freizuschalten, das habe ich jetzt gerade bei Omen zum Beispiel, nur noch 600 Punkte. Und 600 Punkte sind jetzt auch nicht so viel, wenn du sagst, okay, dieser Held, boah, ich habe mich jetzt für zwei andere entschieden und den möchte ich jetzt unbedingt haben dann kannst du den auch relativ frei, äh, leicht noch freischalten, wenn du dann gewillt bist, da Geld in die Hand zu nehmen, zum Beispiel für die Helden. Ansonsten ist wirklich alles kosmetisch, aber du kannst die Helden auch einfach für Geld kaufen. Wenn du also sagst, okay, ich will das Spiel im vollen Umfang, dann nimmst du halt Geld in die Hand und kaufst alle Helden. Andere kaufen sich halt Skins, das ist in Ordnung. Aber ihr habt alle Möglichkeiten in diesem Spiel echt einfach an die Dinge ranzukommen, auch einfach nur übers Spielen.
0: Genau. Gut, das auch zum Thema äh, Transparenz, weil wie gesagt, Free-to-Play ist ja immer so ein bisschen heikles Thema, gerade heutzutage, ähm, aber wie gesagt, gerade wenn euch die fünf Standard, äh, die fünf äh, Agenten am Anfang nicht taugen, ähm, habt ihr auf jeden Fall sehr schnell die Möglichkeit, zwei weitere äh, freizuschalten, die auf jeden Fall dann halt eben, wie Hauke gesagt hat, damit solltet ihr euch auseinandersetzen, äh, euch damit beschäftigen und dann äh, müsstet ihr auch kein Geld in die Hand nehmen. Letzter Punkt, Thema Zukunftsrechtigkeit. Ähm, das man hat den einen oder anderen sehr polemischen Artikel auch schon gesehen, wo es eben darum ging, Ja, der Counter-Strike-Go-Killer, ähm, Hauke hat jetzt auch gerade eben schon gesagt, ja, er kennt viele, die halt CSGO irgendwie Frust haben und jetzt halt zu Valorant rübergehen. Ähm, ich persönlich, und da, da setze ich jetzt mal das, das Opening-Statement, bevor ich an euch abgebe, ich persönlich dachte am Anfang, nach den ersten fünf, sechs Runden, ja, krass, das ist ja nur CSGO mit, mit Agenten, so mit Fähigkeiten. Jetzt nach einigen Wochen und eigentlich auch schon Monaten des Spielens muss ich sagen, mit Blick auf die Zukunft, ich glaube oder ich bin mir sehr, sehr sicher, dass CSGO und Valorant in Zukunft sehr, sehr gut nebeneinander koexistieren können, weil wer reines, unverfälschtes Gunplay und Gameplay haben möchte, wird auch weiterhin bei CSGO bleiben. Ähm, wer so ein bisschen einen Twist haben will, wer so ein bisschen das ganze Konzept aufbrechen möchte und wer vielleicht irgendwie keine große Freude an Overwatch hat, weil es eben zu komplex ist, ich glaube, das ist dann eher so die Richtung, wo du dann ähm, ähm, Valorant sehen wirst. Und ich sehe auch in Zukunft, gerade bei E-Sport, ähm, bei Übertragungen, dass wenn du irgendwo einschalten wollen würdest und dir CSGO vielleicht dann zu in Anführungsstrichen stumpf, das ist jetzt nicht gewertet auf das Spiel, sondern einfach vom Zugucken her ist, guckst du wahrscheinlich eher bei bei Valorant zu. Also ich würde fast eher sagen, auf E-Sport-Übertragung, auf Zugucken, Zuschauer, Integration und so weiter, ähm, würde ich fast eher sagen, dass Overwatch Angst haben müsste als CSGO. Ich glaube aber, dass Valorant sich sehr gut zwischen diesen Spielen platzieren wird, äh, weil es einfach, obwohl es viele Mechaniken oder viel inspiriert ist, Kriegt es ein sehr eigenes Süppchen. Und ich glaube, dass das genug Fans finden wird, um sich da eine eigene Nische zu schaffen.
1: Ja, also Overwatch müsste schon Angst haben, wenn ich ein Spiel programmieren würde. Ähm,
0: einfach
1: <lacht> <lacht> einfach weil es da halt Steinberg abgeht, so. Ähm Du darfst nicht vergessen, dass, äh, dass äh, Valorant ja nochmal einen anderen Anspruch hat, was einfach Zuschauerschaft angeht. Das Spiel ist, glaube ich, ab 12 freigegeben. Es gibt keine Bombe. Es gibt, du kannst das Blut einfach ausstellen, ähm, etc. Dadurch ist es, äh, äh, sagen wir mal so, prinzipiell ein bisschen breiter aufgestellt, was die Zuschauerschaft angeht. Viele deutsche Sponsoren als Beispiel haben ja noch Probleme mit Counter-Strike, ähm, weil die, einfach diese Assoziation mit dem Spiel sehr brutal und so weiter. Blablabla. Das wird jetzt bei, bei äh, äh, Valorant nicht so passieren, einfach weil du die Möglichkeiten hast, da ein bisschen zu justieren, plus Comic-Grafik und so weiter. Ähm, du hast die Q-Existenz angesprochen, ich glaube, das wird so sein. Ich habe äh, vor mal meinen Kommentar angesprochen bei Xbox.com, dass äh, du einfach einen Zufluchtsort geschaffen hast, ähm, der für viele Gamer, die von anderen Spielen ähm, frustriert sind, ähm, halt dass sie einfach da landen. so Und ich glaube, das ist so das, wo wir wo wir jetzt drauf schielen. Äh, ein bisschen das Sammelbecken, was CSGO damals für 1.6 und Source war, beides vereint. Jetzt sind da halt quasi alle, die irgendwie gefrustet bei CSGO weg sind und aus anderen Spielen kommen und so weiter. Es gibt ja auch wahnsinnig viele PUBG-Spieler, Apex Legends äh, Spieler, die jetzt bei äh, die jetzt bei, bei Hellbrides nur ein Spiel gelandet sind. so Und ähm, Finde ich ganz cool und ich glaube, das ist so der Weg. Was halt noch spannend sein wird, ist, was macht Riot als Turnierveranstalter selbst? Sie sagen zwar: wir machen unseren Esports-Circuit, äh, sprich unsere Turnierlandschaft offen. Ähm, das heißt, große Turnierveranstalter wie zum Beispiel die ESL oder die DreamHack können Turniere veranstalten. Das ist ja so angedacht, äh, wie es halt auch bei CSGO ist. Also, das ist der Unterschied. Riot macht zum Beispiel in League of Legends alle Turniere selber. Und wenn du jetzt eine Firma hast, die ein Turnier machen möchte, in, in League of Legends geht es halt nicht so einfach, gerade wenn ein großes Preisgeber dabei ist. Das soll jetzt äh, in, in, äh, in Veteran so sein wie bei CSGO, dass du halt einfach ein Turnier machen kannst und so. So war es anfangs bei LOL auch mal, ne? dass du halt große Turniere hattest, die von externen Turnierveranstaltern gemacht wurden. Und inzwischen machen die alle selber. Ähm, müssen wir mal schauen, wo das Ganze hingeht. Ähm, ich glaube, eine schöne Koexistenz ist äh, auf jeden Fall möglich. Meiner Meinung nach gibt es noch ein Problem, was eventuell dieses Spiel gefährden könnte. Und das ist diese zu kurze Beta-Phase, die es gab. Auch das habe ich schon mal angesprochen. Ähm, einfach weil die Zeit, diese knapp zwei Monate äh, Beta-Phase, die sind bei anderen Spielen einfach länger. Äh, plus eine Off-Phase -Off von, oder eine Off-Zeit -Off von, keine Ahnung, sechs Tagen, sieben Tagen. So, Das ist einfach zu wenig, meiner Meinung nach, um ein gutes Spiel rauszubringen und nicht in die Gefahr zu laufen, es kaputt zu patchen. Was in meinen Augen gut möglich sein kann. Das ist einfach, ähm, ich glaube, mit Rainer haben sie jetzt ganz gut äh, neuen Agenten eingeführt, der jetzt zwar OP ist, aber das kriegt man angepasst. Aber was ist mit dem nächsten Patch? Ja, was, was, ist das, was, was, was ist das nächste große Ding? Oder kommt eine Map mit in den Map-Pool, der alles verändert? Ähm, ich glaube, äh, dass das noch so Sachen sind, die so ein bisschen die ganze Entwicklung Stolpern bringen könnten, aber... Gerade weil dieser etwas andere Ansatz und endlich mal ein FPS-Shooter für eine breitere Zuseherschaft als Counter Strike ähm, noch mal eine neue Möglichkeit mitbringt, auf die ich mich echt freue. Ja. Und was du gerade angesprochen hast, das ist
0: äh, Justin äh, von esports.com. <lacht> Hashtag notsponsored. Ähm, du hast es ja vorhin angesprochen, es gab ja das äh, Twitch Rivals, Valorant. Und da ist es jetzt zum Beispiel passiert, was du gerade angesprochen hast. Äh, die waren äh, auf der Ascent Map und ähm, beziehungsweise Haha, da haben deine Kollegen ein bisschen Quatsch gebaut. Das war nicht Essend. Das ist ähm Spl wie heißt äh, Mero, wie heißt die Map mit den drei äh, Bombspots? Spl äh, Haven. Ne? Haven. Äh, auf Haven ist einer der Spieler plötzlich durch die Map durchgefallen. Ähm. Das ist halt, während in einem Turnier passiert. Das heißt, die mussten vier gegen fünf spielen, weil er in der Runde nicht aus der Map äh, wieder auf die aufs Schlachtfeld draufkam. Sowas darf halt in dem E-Sports-Titel nicht passieren. So, das sind halt so Geschichten, wo du sagst, da musst du halt noch nachkorrigieren. Das äh, darf kompetitiv halt nicht passieren. Das muss so perfekt sein, bevor du halt irgendwo kompetitiv reingehst. Ähm, also ja, ich glaube, da ist noch Stimme dazu, was du sagst. Da ist noch ein langer Weg äh, vor sich. Ähm, ich werde das nachher gerne auch mal verlinken äh, im Artikel drunter äh, bei den Kollegen. Äh, von, von, von dir. Aber wie gesagt, das ist, äh, genau, da wurde gesagt, das ist eine andere Map, das müsstet ihr noch nachkorrigieren. Äh, kam jetzt, wie gesagt, gerade rein, der Artikel ist gerade eben veröffentlicht worden. Ähm, ja, also da gibt es auf jeden Fall noch äh, Korrigierungsbedarf. Mero, was hast du denn mit Blick in deine Glaskugel?
2: Mit Blick in meine Glaskugel sage ich, dass ich ähm, CSGO und Valorant auf jeden Fall weiter nebeneinander entwickeln werden, also wir hatten ja diese ganze Zeit diese CSGO-Killer Diskussion und das es halt einfach nicht sein, einfach weil Valorant einen eigenen Touch mitbringt eben mit diesem Mix aus den Helden, Agenten und allem und das äh, denke ich eben, ja, ich weiß nicht, ein bisschen schwer die Worte jetzt zu finden, ohne jetzt auch einfach zu wiederholen, was ich gesagt habe, es ist ganz klar, dass sich die Leute für Valorant interessieren werden, einfach weil es einen eigenen Drill mitbringt, der super interessant werden kann. Ich gehe fest davon aus und äh, ich sehe da tatsächlich den Vorteil und da sehe ich aber auch das Risiko in der E-Sports-Entwicklung ist, dass Riot das Ganze erstmal an externe Organisationen auslagern möchte. Sie möchte mit den Leuten zusammenarbeiten, sie möchte keine festen Strukturen vorgeben. Aber das Problem ist, dass sie jederzeit sagen können, okay, wir machen jetzt irgendwie unser eigenes Ding und ziehen euch diese Rechte weg. Ja, das, das sehe ich ein bisschen als kritisch. Ähm, da frage ich mich, was, wie sich das entwickeln wird, prinzipiell finde ich die Art und Weise aber gut, dass die anderen Leuten die Möglichkeit geben, da jetzt was zu entwickeln und vielleicht da draus eine ja, eine Struktur entsteht, die super interessant wird für die Leute, sei es jetzt eben über Twitch Rivals oder äh, es wird eine klassische Liga wie in CSGO gemacht mit, mit Playoffs und Meisterschaften und haben wir nicht gesehen, vielleicht auch dann wieder werden wir große Offline-Events sehen und so Sachen, das kommt bestimmt alles. Aber man muss halt gucken, wie sehr Valorant, beziehungsweise wie sehr Riot den Finger auf diese Szene legt. Wie viel gestalten sie mit, wie viel lassen sie gestalten und wie viel verbieten sie vielleicht auch einfach, was man gar nicht mitbekommt oder dann erst so nach und nach irgendwie hintenrum rauskommt. Es wird sich entwickeln. Es wird sich, glaube ich, auch fest etablieren neben den aktuellen FPS-Spielen. Und wir werden es nicht so schnell wieder verlieren, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Gut, dann haben wir, glaube ich, alles soweit abgehakt an den
0: Punkten. Wenn ihr da draußen ins Bock bekommen habt, äh, wie gesagt, äh, das Spiel ist äh, free to play, ist umsonst, ihr könnt gerne mal reingucken, ähm wie wir hoffentlich auch vermitteln konnten, müsst ihr nicht zwingend FPS-Shooter sein, irgendwie nicht großartig. CSGO oder Overwatch-Fans, ähm, man kann durchaus auch anderen ich Freude daran haben. Ansonsten äh, bedanken wir uns äh, recht herzlich fürs Zuhören. Danke nochmal an der Stelle auch an Hauke und Daniel. Und ähm, Hauke möchte noch etwas sagen.
1: Klar, wenn ihr anfangen wollt zu spielen, äh, habe ich da eine tolle Seite, wo es richtig geile Guides so, gibt. So, wie ihr gut, dass ich dich üben kann. <lacht> 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 wie ihr von Aberstern alles lernen könnt. Um, also Waffengeiz, äh, wie ihr die Agenda spielen sollt und so weiter. Erste Kniffe oder zum Beispiel, ey, Mero, für dich habe ich auch ein feines, Nämlich die besten Sommerpfeile auf Bind zum Beispiel. Also was könnt ihr auch wie was da kommen sehen.
2: Spaß. kleiner Spoiler habe ich mir schon angeguckt Ah
1: nice dann hat sie geholfen nee dann deswegen hat er sich danach auf YouTube ich was angeguckt. Hab
2: tatsächlich nur nur ein Pfeil hatte ich noch nicht und das war der von B Long auf bind in heaven rein beziehungsweise Hooker den fand ich sehr gut den habe ich auch schon trainiert sitzt so Gut.
0: Bevor ihr euch äh, da jetzt halt ein Zimmer anfangen zu teilen, äh, an der Stelle, wie gesagt, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Danke für äh, die gute Expertise. Ich hoffe, wir haben euch da draußen einigermaßen einen Einstieg oder einen Überblick über Valorant geben können. Ähm, ein Blick lohnt sich durchaus. Äh, ansonsten Bleibt mir an der Stelle, wie immer, zu sagen, wenn euch der Podcast gefallen hat. Denkt gerne dran, ihn zu abonnieren. Gerne auch auf iTunes ein paar äh, Sternchen, eine Bewertung da lassen, Teilt das ähm, gerne auch mit euren Freunden, wenn das sie vielleicht doch überzeugen wollt, weil sie sagen, nee, spiele ich nicht mit dir. Oder ähm, Ansonsten äh, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören, die hoffentlich diesmal nicht so lange dauert. Wünsche euch noch einen äh, schönen Tag. Und äh, ja, macht's gut. Bis denn, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.